0: Boa tarde, boa noite, bem vindos a mais um Bolsa Nerd Nós estamos no nosso Bolsa Nerd de número 6 E nós estamos aqui num podcast Muito legal, que a gente vai falar de muita coisa Da cultura pop, muita coisa que nós gostamos A gente vai falar sobre sagas, franquias Coisas que influenciaram a literatura O cinema, a televisão Hoje nós não vamos falar de quadrinhos porque É porque senão o podcast ia ficar muito longo E nós queremos respirar um pouquinho E também porque todos os outros podcasts do site São sobre quadrinhos que você pode encontrar lá rumo pra você E eu sou a Débora, sou redatora do Terra Zero, também sou Aqui do Bolsa Nerd É um prazer estar aqui com vocês Eu Estou aqui com a minha parceira de sempre, a Tamires Oi, oi, oi Débora Você me apresentou dessa vez? Sim, eu não esqueci de você
1: Não precisa ficar sentida <risos> Oi, gente, tudo bem? bem? Feliz em ser apresentada novamente Porque meu brilho voltou <risos> Oi Ela ficou muito sentida Só porque
0: eu ia falar dela depois do podcast Mas enfim Estamos aqui também com o Pedro, que já participou de outros bolsas nerds antes, mas ele sempre falava de filmes, hoje ele está aqui para falar de mais coisas. Bem-vindo, Pedro.
2: Olá, tudo bem?
0: Ah, Pedro, para quem não sabe, é do canal Plaquete, depois a gente vai deixar ali o, o link do site dele. Estamos aqui com o nosso convidado, Jonatas, que acompanha o Terra Zero, ah. que é nosso leitor. bem vindos Bem-vindo.
2: Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou mega fã do Bolsonaro, então eu estou muito animado para participar desse podcast. Ah,
0: obrigado. E temos aqui uma, um convidado muito especial. Aquele que, que escreve tudo sobre o Aquaman na Era de Prata, tudo sobre a Dona Troy, sobre a Moça Maravilha. Aquele que é a verdadeira enciclopédia de quadrinhos do Terra Zero, que é o Delfim da Terra 2. Aquele que você espera muito para que tenha um embate entre ele e o Delfim no podcast que resume os quadrinhos toda semana para gente no grupo do Terra Zero. Ele que é uma lenda pra gente, o Renegado Bem-vindo, Renegado
3: ah, Obrigado, que honra estar aqui <risos> com vocês
0: é uma honra ter você aqui com a gente. Faz então, pessoal. Yay! Mesa cheia. Ah, sim, sim. Eu estava querendo falar da Paula. Eu tinha falado que a Paula ia ser nossa integrante fixa. E ela é nossa integrante fixa. Ela não saiu, só que ela tá doente. Ela, te, ela passou mal, teve queira de pressão. Não pode participar com a gente. Tá? Ela não está entre nós nesse dia. Então, melhoras pra Paula. E, miga, você... Melhoras, Paula. Você faz falta. Saudades. Isso é, é verdade. E a gente não vai ver ela brigando com o Pedro para saber o que é que fica na lista de cada um de literatura para o cinema, mas vamos para a próxima. E nós estamos aqui para falar sobre sagas e franquias. Esse podcast ia começar a falar só sobre sagas. Sagas, elas são histórias que têm um aspecto mitológico, que envolve fantasias como magia, dragões, bruxas, coisas assim. Só que a gente começou a falo das coisas que a gente gosta, a gente resolveu estender para sagas e franquias. A gente vai falar das sagas e franquias que mais influenciaram a cultura pop, tanto a literatura, quanto o cinema, quanto a TV. E vai ser um grande Prazer, porque eu vou falar de algumas coisas que eu gosto bastante hoje. E eu vou começar, porque eu quero começar falando da melhor coisa que tem nessa lista e que tem que abrir o podcast de hoje. Eu vou começar falando sobre os livros e, a gente... Essa saga, essa franquia, ela é a minha favorita da literatura. Eu amo demais, eu tenho os livros, tenho a trilogia, já li o Robson, Seu marido já li o Ares, E é o Senhor dos Anéis, Um Minuto de Silêncio.
4: Uh,
2: muito bom.
0: Ah. Amo demais o Senhor dos Anéis. Tolkien. aqui, um beijo para vocês, seus lindos, que deve estar no céu. Obrigada por ter esse aqui gente gente, Senhor dos Anéis, eu não consigo nem falar direito, porque o Tolkien, ele é genial em tudo que ele escreveu, não só na trilogia do Anel, que é a Sociedade do Anel, as Duas Torres e o Retorno do Rei, mas todo o universo que ele construiu, toda a Terra-média, as línguas, as canções, as histórias de cada povo. É... Eu acho que é um dos grandes marcos da literatura fantástica. Ele Sim. conseguiu transformar, apesar de ele ter elfos, ter anões, magos, ele transformou como os protagonistas da saga, os valores como amizade e lealdade o bem venceu o mal então eu só tenho que aplaudir essa saga, essa franquia e só muito amor meu pureu. Alguém quer falar alguma coisa de Senhor dos Anéis? É, com
5: certeza. É, por
3: favor. <risos> ah, uma coisa só. Primeiro, o, hum. o Tolkien é, não tinha, na Inglaterra, não tinha uma, um folclore, quer dizer assim, além da lenda do rei Arthur não tinha um folclore de, próprio assim, de, de deuses, de criação do mundo. Então, ele, com isso, ele tentou inventar uma criação do mundo. a Terra-média ela vai mudando com o e se transforma na, no, no, é, no nosso mundo.
0: Sim, é muito bonito quando ele diz que a Era dos Mar... ah. Ah, está acabando e que daria início à Era dos Homens, né? Então tem toda essa transição mesmo, se o Silmarillion, que, pra quem já leu, que mostra desde a criação do mundo. É muito bonito mesmo essa como vai sendo construído, né? A história. Bem bonito. Mais alguém tem algum comentário sobre o Senhor dos Anéis? Eu posso ser histórica agora, porque, ah, né? Ela vem a
5: chata,
0: ela... Ela bem ela é a pode chata ir, da história, e né? E podcast
1: da se ela quiser ser a chata da história, ela pode, né? <risos> é que o Pedro ele disse que ele não pode discutir comigo quando se trata disso, né, Pedro?
2: Exatamente, né? Mas. Vai a bem, não vê, não pode ganhar tudo, <risos>
1: Não sei se vocês sabem, mas quando ele escreve Ele escreve junto com C.S. Lewis E é pós Primeira Guerra Mundial E a ideia deles Era criar uma O
2: criador do... das Crônicas de
1: Narnia Das Crônicas de Narnia Então eles eram amigos e eles decidem assim Cada um tentar criar uma história E aí, Fasmin, era pra ser infantil né? Era pra se contar Para as crianças da Inglaterra é, Essa nova história E ser tipo um conto de fadas, na verdade A ideia era essa Era, era uma... Esse tipo de criação. Só que com o, de com o passar do tempo deles bolando é, essa história, aconteceu a guerra e isso mexeu muito tanto com as estruturas do C.S. Lewis quanto com as estruturas do, do Tolkien, porque eles perderam parentes próximos e isso fez com que a, eles, eles fossem isso. adaptando e enxergassem a realidade da guerra também no, no, é, dentro desses livros. E você consegue ver isso, traços de, de trauma e de tristeza ...diante do cenário que foi a guerra... ...e ele era um profundo entendedor de latim ele conhecia tudo da cultura viking, então pra quem não sabe, esses povos que ele coloca, na verdade ele se inspira na cultura viking e coloca dentro dos, do Senhor dos Anéis, uhum. e é bem interessante a interação entre o eles, né? É,
3: é, os Orcs é que ele testava esse pessoal tributo, ele, é um, ele é um estudioso, então ele testava esse pessoal tributo. Orc veio do é, é a sigla de Oxford, o pessoal jogava
2: rugby
1: nosso Rugby, então ele vai... Meu, eu nunca verdade,
0: mais vou conseguir ser...
1: ver um jogador de rugby do mesmo jeito. <risos> eu também não. Então, é, é bem interessante assim como ele amarra e trabalha. É, era pra ser infantil, acabou não sendo, né, como vocês podem ver. Eu tive uma aluna que é na sétima... Ela tá no sétimo ano que ela tentou ler, ela falou assim, professora, eu não consigo. É porque é muito difícil a linguagem. Eu falou assim, não, calma. Tudo a seu tempo, você vai ter o tempo que você você vai conseguir entender o Senhor dos anéis Mas né?
2: Mas do conseguiu passar da chatice do primeiro livro? O meu livro tem...
1: Então, ela parou no primeiro livro, ah, né? Então, ela, ela parou na metade do primeiro livro.
3: Não, é
5: porque, é porque, não, porque até, até chegar é, chega lá... Vai é, até
3: chegar lá... É, até Ah, tá andando por aqui, as árvores são assim, a réu vai assado... Aí, agora, hum. tá andando por um caminho assim... Ah, vai ter uma pedra. Pedra. ah, vocês
2: sabiam que essa pedra tem uma história?
1: Sim, Sim. Tem que, você tem que passar por, por, pelo romantismo e pelo naturalismo para depois <risos> chegar... Não, mas é, eu falei para ela, não. eu acho que tudo é seu tempo, assim. Eu não, eu não consegui ler antes dos 15 anos Senhor dos Anéis, então eu falei para ela, não, calma, vamos devagar, é, vai melhorando a sua leitura, que Senhor dos Anéis é uma coisa que você pode ler depois, que ninguém vai te julgar por isso, Sim. Mas que bom que ela tem essa vontade de ler Senhor dos Anéis, ela né? E ler... ela tava toda empolgada, né? Com ele na mão, assim. Ela pode ler Narnia antes. Sim. Sim. Mim, mas Foi isso assisti. que eu falei pra ela. Uhum.
2: Ou ler o já, É né? Porque... Porque...
1: É, o Hobbit é mais fácil também de se Sim, ver, né? sim. curtinho também.
2: Vale ressaltar também, também. que o, o Tolkien é, ele criou praticamente a bíblia da, da fantasia, né? Então todos os universos que são criados depois são baseados praticamente nele. Harry Potter, qualquer outro universo de fantasia... Foi criado por uma escritora, a própria é J.K. Rowling disse isso, yeah.
0: Sim, eu acho que não tem como você ver livros de fantasia posteriores e não ver uma influência de Senhor dos Anéis ali. Não tem, não tem como você ver As Crônicas de Gelo e Fogo e não ver uma influência de Senhor dos Anéis, não tem como você ver Percy Jackson e não ver de Senhor dos Anéis, não tem, não tem como, porque ali é a bíblia da fantasia mesmo, né? porque ele não ele criou personagens e ele não só criou, mas ele deu muitas formas para eles. Ele colocou que os elfos seriam criaturas daquele jeito, ele deu muitas formas e cores para os personagens da imaginação dele que se tornaram um modelo daqueles
1: personagens, né?
3: A inventou línguas para cada um.
1: Ele inventou a língua sim, é porque ele era linguista, né? E Exatamente. aí ele pegou, ele fez uma mistura de línguas e criou. Queria. E música, né? Ele criou línguas e música dentro do negócio, então. Canções, então é, é realmente fantástico, sim.
2: O Zaraz influenciou tanto a minha vida que depois que eu li os vídeos, todo o RPG que eu jogava. Era baseado em Senhor dos Anéis. Tinha uma montanha que tinha que destruir? Tinha um um óbvio. Oh, oh,
0: Sim. A gente, Senhor dos Anéis é incrível. Eu acho que o elenco todo é muito, sabe? É muito legal. O Frodo é meio chatinho. <risos> Mas olha isso, acho que a Sociedade não,
3: do Anel o é um personagem acho é. Eu só acho, sim, que é, 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 como se ser humano, ele tem falhas Eu acho que uma das falhas do Tolkien é que ele, não, de repente, ele não soube lidar muito bem com que a Sociedade do Anel parece que são, é, são 11? Não, quantos são? Eu sei que é muita gente pois Então, às vezes, a gente, são é, a gente passa capítulos inteiros sem é, um, dos, um deles Você, por exemplo, passa capítulos inteiros se você ouviu o Guinness falando alguma coisa, anos sobre soube lidar com tantos personagens. Entendeu? Aí você
2: separou eles ficou morrendo,
5: assim, eu,
2: eu, não, eu não me sinto ser humano suficiente para poder julgar alguma obra do Tolkien, cara.
3: Vou fazer uma crítica, eu não
2: consigo, não. Não,
3: não. É que eu penso nisso porque às vezes eu, eu olho certos livros e eu uso o Tolkien como base, entendeu? Para julgar os outros livros. Então, às vezes, é, quando começa a encher demais. Eu começo a falar, ah não, é, não vai saber Tem muitos personagens juntos não vai saber lidar Até quando vejo séries mesmo, eu sou um grande fã De, por exemplo, S1, é, Stargate S1, aí o que acontece É só quatro personagens, eu falo assim, pô É só quatro personagens por, 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 por. Seis ou sete, só que aí com quatro Dá pra você lidar você... A única coisa que você vê um filme E, por exemplo, é, os heróis Metem vários vilões ao mesmo tempo aí, não, Você não, não consegue ver tudo Do vilão, mostrar todas as suas O que é, as suas tendências o que ele quer fazer, é que tudo jeito, não tem seu tempo para fazer aquilo, né? entendeu? Sim. Uma última coisinha. Hum, é, à vontade. Você sim. pretende falar dos de, 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 de fãs religinárias também? Eu acho que
0: vai ser menções uma... honrosas, porque a,
3: a, a, eu Não vou colocar. É Que o Cécerios e o Tolkien eles brigaram porque eles eram amigos, só que o Tolkien ele é católico e o Cécerios não seguia a religião. E ele, ele é ficava...
0: protestante. Não. O...
3: Aí o, o, textil, o, tá? o Tolkien ficou querendo que o Cécerios pegasse a religião católica, que se católico. E o CSI acabou se tornando protestante. Aí isso acabou uma cisão, por isso, depois de terminar a amizade.
1: Uhum. Aí ah. ah, tem um pouco de mitologia cristã também, né? Na... No Senhor dos, Senhor, dos Anéis. Senhor dos Anéis. Sim, você vê, às vezes, em algumas passagens, você vê o Gandalf sendo um, um possível Jesus Cristo, né? Pela, pelo fato de ele morrer, ressuscitar, se tornar o, o branco. Em algumas passagens você consegue perceber isso. Então. Ele
0: é. e o Aragorn, eles têm esse papel messiânico, né?
1: Uhum. E também quando
0: você lê o Silmarillion, você lê. A Criação do Mundo, que é muito semelhante A do Gênesis também, então você vê Esses aspectos cristãos Na obra do Tolkien. mas tá As Duas Torres é o melhor livro <risos> Eu <Pápio>. discordo Mas <risos> Eu vou dizer que o Seno É o verdadeiro herói do livro E eu só tinha anões, porque os elfos são muito chatos Não são chatos, mas eles são muito ah, Perfeitos, eu prefiro os anões Que são mais divertidos de acompanhar São mais brutos né Débora? <risos>
3: Sim quem é o maior personagem? Os ah, são mais contra.
0: Seguindo em frente, vamos falar de um que a gente já tinha mencionado antes, que é Harry Potter, que é o... Eu não vou dizer que ele é o Senhor dos Anéis contemporâneo, porque eu nunca diria isso de nenhuma obra. <risos> Mas ele tem... Mas ele tem um papel muito importante para mitologia bruxa, para mitologia... Essa mitologia fantástica contemporânea, ela trouxe muitos jovens leitores, muitos jovens para leitura, muita gente começou a ler por causa do Harry Potter, da, da saga dele. Tem também uma, ela também estendeu para o cinema que é uma franquia extremamente popular, extremamente bem-sucedida e tem as casas, as pessoas, querem, as pessoas se identificam com os personagens, as pessoas gostam, são personagens muito populares, personagens que entraram para os grandes nomes da literatura, como a Hermione, que a gente até já mencionou no podcast por aí, que é das mulheres da cultura pop, então a J.K. ela fez uma grande obra com Harry Potter, ela Colocou esses personagens Ela imortalizou esses personagens na literatura Tem uma legião de fãs, seguidores e é isso, eu não sou Uma grande fã de Harry Potter Eu gosto de Harry Potter, não é tipo Ah, não tá no meu coração como o Senhor Anéis Está, mas eu reconheço o valor Eu sei que é muito importante pra muita gente E, e eu diria que Não, não, não vou dizer Melhor não, não falar coisas fortes Não polemizar ah, não deba, Joga,
2: joga Sem polemizar, não pode você pode
0: usar <risos> Ah, não, eu ia dizer pra geração que acompanhou Harry Potter, os filmes, teve o impacto que Star Wars teve quando foi lançado no cinema, eu acho que foi muito forte <risos>
1: sim,
5: é sério
1: eu... mas tem uma ah, eu legião de fãs muito grande
3: adolescentes, é um adolescente, adolescente
1: sim, é. sim só dizer que meu primo apareceu Harry Potter na adolescência e ele era a sensação da escola, só isso verdade, você era Hermione é, é, por associação né <risos> e aí eu digo que eu era adolescente que assistiu o Harry Potter e que recebeu os, os livros quando os livros lançaram, meu primo comprava e ele emprestava pra gente né? eu peguei bem essa, essa onda aí de, de filmes e de livros e realmente fazia parte de uma geração inteira uma geração inteira de alunos que não gostavam de ler de adolescentes que não gostavam de ler acabaram lendo por causa de Harry Potter e começaram a amar a leitura depois disso, então isso é o um grande feito que a J.K. conseguiu. Trazer uma nova geração de leitores assim, desesperados porque... Toda vez que lançava um livro, era uma loucura. Sim. Pra você conseguir comprar, Alas. pra você conseguir adquirir Sim. filas. E é, você não conseguia pegar eles na biblioteca de jeito nenhum. Então, é, o grande efeito dela é trazer uma nova geração de leitores, assim. E de leitores fãs mesmo, sabe? De no último filme, ter Marmanjo chorando porque não ia poder mais ver Harry Potter. Sim,
0: e eu acho que uma coisa muito boa é que a J.K. ela escreve pra adolescentes. Criança, mas ela escreve bem A escrita dela não é ruim, não é preguiçosa Porque você vê alguns escritores que escrevem Esses tipos de livros, mas É uma escrita ruim que Você começa a ler e as palavras são preguiçosas Mal colocadas, e ela não Ela tem uma escrita muito boa, e também é acessível Então a J.K. ela conseguiu Colocar uma boa literatura também Para esses jovens
2: Você falou dela escrever é, A Harry Potter ela mim uma, uma importância muito grande que eu voltei a ler, né, quando era na verdade, acho que foi a primeira vez que eu li com mais frequência. E eu e é uma característica muito forte para mim, que ela escreve tão bem, que ela sabe muito bem escrever, é, escrever cotidiano, né. Isso era o que, mais, que despertava o meu interesse. Era, eu gostava das batalhas, eu gostava das partidas de quadro mas só explorar o cotidiano deles nas aulas, poxa, isso era muito bacana, muito bacana. Só que eu, eu, tinha, eu tenho uma dúvida, não sei se vocês podem me explicar, que nunca me explicaram bem. O Marcos hum. Maroto já tava na família há muito tempo, certo? Uhum. E já Nunca repararam que tinha um Pedro Pettigrew?
0: Cara, eu não sei dizer.
2: <risos> Esse é um meme. É que muita gente pergunta
3: isso, mas deixa pra lá é, Parece que só funcionava é. em Hogwarts E era o terceiro ano Que o, o Rony tava lá Com aquele é, rato dele o, era... o Aí o, menino menino. o rato já tava na família deles O tempão né? o... Não, mas o, o negócio ah, só ficava mais Não, sim, só, só funcionava em Hogwarts
0: nada. Eu acho que uma coisa muito boa De Harry Potter É que você tem personagens femininas Muito boas também As mulheres são muito fortes, muito interessantes A Hermione, que é a popular, mas também tem a Luna, a senhora Wesley, são todas mulheres muito interessantes que, ai, não querendo falar de Senhor dos Anéis, eu entendo que a época foi outra, mas você já não vê isso em Senhor dos Anéis, você não vê tantas mulheres, sabe, os personagens na maioria são homens, e a gente entende porque a época era assim e tal, mas a J.K. ela tem personagens femininas muito boas e muito fortes também em Harry Potter. E isso é um é ponto pra ela. Vou
3: falar uma coisa que você vai, não vai gostar. Hum. Eu sempre achei a Hermione uma Mary Sue. Sabe o que é esse termo?
0: Sim, eu sei, mas eu não acho que é porque a saga não é dela. Se fosse, <risos> talvez, mas. Uhum. Mas não eu, acho, eu, acho
3: que chegue que... É assim, ela é muito inteligente, aí sempre na hora do problema, pum, ela tem a resposta. E ela, pra mim, é uma, é uma. Parece uma. É muito parecida com a própria J.K. Carra Ah, sim.
1: É um, é um alter ego, né?
3: É como, a Mary é o um autor dentro da história. Então eu achava
2: ela era J Caral em dentro da história é.
0: Mas é que eu acho que a Hermione Sim, tem isso dela ser um alter ego Mas eu acho que ela, como posso dizer É, é explicável o porquê dela se, ter todas essas respostas A gente debateu bastante isso no podcast Sobre a melhor da cultura pop uhum. Que ela tinha que se sobressair de alguma forma Porque ela não tinha família nobre Ela não tinha, ela só tinha a inteligência dela Então ela tinha que se sobressair de uma forma diferente E era através dos livros Era sabendo as coisas que os outros não sabiam Então eu acho que isso é o explicável. Os livros eram
1: quase um refúgio, né, pra ela na verdade, já que os outros nasceram em famílias já tem contato com a magia e eu nunca tive, então eu vou tentar me equiparar a eles ou sobre, me sobressair a eles pra não sofrer bullying, pra não ser a rejeitada pra você, digamos eu não tenho amigos, então automaticamente ou eu, eu me sinto deslocada e fico depressiva ou eu me afundo nos livros então foi o que ela escolheu, ela se afundou nos livros e ficou conhecida como intelectual, né? Isso chega Vai ser um pouco chato no decorrer, né? Eu acho que ela vai aliviando conforme o tempo vai passando, né? Mas o, o, bem no começo, ela não é uma personagem totalmente agradável.
2: Eles nem gostam tanto dela no começo, né?
1: Não. Sim. Nem você, né? Se você for parar pra pensar, nem você gostou dela já logo de cara. É porque ela é chata. Que ela,
0: ela sabe tudo, né? é assim, mas você vai entendendo. Se ela é uma personagem que tem muitas camadas. Porque
3: ela, por ser inteligente, ela não... Desenvolveu as habilidades sociais dela. Né? Então, ela não, não compreende certas coisas.
0: Eu não acho que é porque ela é muito inteligente. É porque não, ela difícil. já era naturalmente ela rejeitada porque ela era filha de trouxas. Então, ela tinha os livros. É aquela coisa, o refúgio dela era os livros. É, assim, Mas... você,
3: por exemplo, você pode sair desenvolvendo suas habilidades sociais, físicas, mentais. Então, o, o que eu tenho que ela tinha para as habilidades mentais, e ela deixou as outras de lado. Isso é o que eu queria entendeu? Ela saiu as habilidades mentais enquanto isso deixou as sociais. De lado. Porque ela era. Eu então
2: acredito que ela é uma personagem bem à frente do tempo dela, velho. Né? Eu acho que ela é uma pessoa um pouco mais reservada, vive, por isso que eu vejo que ela não, não se interessa tanto por questões sociais,
3: assim, Sim, por questão social é, não é, que ela, é que ela não sabe. É, não tem traqueza social, não sabe lidar entendeu, com as pessoas, não sabe o que dizem nem nada às horas, assim, ela tem pessoa que, por exemplo, dá um uma outra, em vez de desculpa, se encolhe e sai andando, entendeu? As pessoas interpretam erroneamente que de repente a pessoa se importou, fez propósito é isso que eu quero dizer. Ah,
0: não, mas acho que, assim, uhum. renegado, você tem que lembrar que eles são adolescentes também nos livros, eles estão crescendo, eles têm de ontem a 17 anos, então é normal eles terem essas coisas, essas inseguranças uhum. esses medos, tá aprendendo as coisas, e e o legal é que Harry Potter é o trio né, um completa o outro. A Hermione já não, ele não relaciona tão bem com as pessoas mas o Harry e o Ron sim então acho que é muito legal essa dinâmica do trio que funciona muito bem tá muito legal. E de qual casa vocês seriam? Vocês sabem? A
1: Tamiris é... Qual? A Lufa-Lufa? <risos> Tem a Lufa-Lufa, a Grifinória a Sosserina que, é, que eu acho mais legal Não, é você ser Grifinória porque você é muito aventureira. Sim, eu sei uhum. eu... Ou Lufa-Lufa porque eles são chapados e eu fiz
0: história Ah, eu ia ser a Corvinal porque <risos> Eu gosto de ler e eu sou Meio mandona, então eu sei que ia ser é A minha casa
3: Mas não impede que você também seja a Grifinória, né? Porque a Hermione, a Hermione o chapéu que ia mandar ela Pra Corvinal, aí ela quis ir Pra, pra Grifinória aí também o, o, o chapéu que ia mandar ele pra Sonserina E quis ficar na Grifinória É, aí, assim, eu, eu acho eu, eu acho que você é a Corvinal, quero saber é.
0: Ninguém quer ser Sonserina, né? Mas Acontece. Num teste que eu fiz tinha dados com mas Vamos seguir em frente. Outro livro que eu marquei aqui foi O Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu já li os cinco livros, é muito legal do Douglas Adams. É aquela coisa do mesmo jeito que O Senhor dos Anéis seria a bíblia da fantasia, da literatura fantástica, essa aqui é a bíblia da ficção científica. O Douglas Adams fez uma obra muito criativa, muito divertida. Ele explorou vários conceitos de ficção científica nos seus livros, de robótica, de realidade paralelas que ele fez ele já trabalhava isso, de ter a teoria das cordas, de que, uma, de que você vai tendo mundos paralelos de acordo com as ações que você vai tomando. A viagem no tempo. É muito legal, porque no Mosteiro das Galáxias eu li e eu me diverti muito. É muito engraçado também. O Douglas Adams, fantástico. Ele também ele escreveu muita coisa de ficção científica para é, Dr. Hooper, para o outras das Franquias. Ele é muito referência nessa área que eu gosto bastante. Algum de vocês leu? Tem alguma coisa para comentar? Não, eu
2: não... Mas realmente eu me pra caramba também.
1: Sim, ele é, ele é muito divertido, né? Eu acho que é uma leitura fácil pra, eu só compre... pra um adolescente pegar e, ass... e
3: ler, né? Eu só eu comprei o primeiro meu livro tá aqui ainda pra ler. <risos> Assistir o
2: filme. Eu tenho que nunca ali, só assisti o filme.
0: Na, vale a pena ler, é uma leitura muito
1: rápida também. Você ler muito fácil, muito divertida também. Ah, e tem que falar que, né, ele é um guia quase nerd, né? Sim, então. Ah. Por é final, básico. a Tamir
0: não vem. Aqui em casa, sem toalha. Não. Nunca mais. Não. Ela não vem. Porque... Não. Porque esse... eu teve uma vez que ela veio aqui. Pra... Eu fiquei horas clicando pra ela. A vantagem de ter uma toalha. Eu falei, Tamiris, você tem que ter toalha por causa disso, disso, daquilo. Aí ela veio aqui em casa sem toalha. Eu falei, ah, é porque ela mora aí. Eu
1: fui com uma toalhinha. Eu falei pra você não. que eu
0: tava com uma toalhinha. É porque a Tamiris mora em outra cidade. Então quando ela me visita, ela tem que fazer as malas. E ela chega aqui em casa. Ela tem a audácia de vir sem toalha. E se acontecesse algum acidente... Se o um ônibus quebrasse, como é que você ia sobreviver?
1: Quantas coisas que a gente listou, Débora, de sobre toalha? Ah, peraí. Foi mais de umas 20, né? Olha,
0: foi bastante. Que você pode usar pra
1: dormir, pra se proteger, se proteger do sol. Pra se esquentar. Sim. Pra fazer sinal... <risos> Tamir, como é que você ia
0: sobreviver sem uma toalha? Como é que você ia fazer sinal é, na não. estrada, se o ônibus fosse E se, e se o tiro. sol ficasse forte, como é que você ia proteger tua cabeça?
1: Ela ficou um bom tempo falando sobre a toalha. Jogou Aí, toalha. da, da última vez, eu a toalha, né? É, me jogando na cara Eu levei uma toalhinha, mas ela não considerou a minha toalhinha como toalha, entendeu? Ah, uma toalha de eu 20, 20 centímetros, centímetros não conta Mas se eu quiser pegar e bater no bandido com uma toalhinha molhada de, de 20 centímetros Ele ia levar ou ficar roxo É verdade, uma toalha
0: também serve pra proteção Porque você pode dar pra bater nas pessoas <risos> Gente, a gente é muito troca <risos> Aí está. Sherlock Holmes não é uma saga, é uma franquia. Eu gosto bastante. Eu tenho todos os livros de Sherlock. E, ai, eu paguei 50 reais numa promoção um box completo, eu tô muito feliz por isso eu tenho muito orgulho dessa coleção, é muito bonita. E o Sherlock Holmes, o Arthur Conan Doyle, ele criou um mito nesse personagem, ele é aquela coisa, sempre que você vê personagens de investigação, você vê um pouquinho do Sherlock lá, você vê isso, ele foi inspiração pra séries de TV como House, que não é de investigação, mas que bebe muito da fonte do Sherlock Holmes, eu adoro é uma literatura muito fácil também muito divertida e também inteligente e em estilo que você, te surpreende É uma das grandes franquias da literatura Sherlock Holmes, eu gosto bastante Eu
2: amo Sherlock Holmes, de paixão mesmo sim. Aí eu conheci Não é que eu não conheci, eu conheci ele já Mas aí eu fui assistir a série, que era uma maneira Mais rápida, né, Sherlock, do Benedict Cumberbatch, que é uma maneira mais rápida de você Revisar os contos Porque a, a, até a terceira temporada É basicamente todos os livros As histórias são baseadas nos livros então eu conheci e falei: caraca, isso é muito bom. E fui ler o um livro e também é igualmente bom. E eu tive tipo, que comprar um box também maravilhoso. Muito bem. Só que a gente não tá falando de filme ainda, mas já deixo aqui a recomendação. Porque existe um filme que pouca gente sabe, né? Que é O Cão dos. Eu não sei falar é. Eu me rolo quando falo inglês o título desse
5: livro. É, é, é o Cão dos. Isso.
2: Bem escrevendo. É, tá... Ah, minha língua não deixa falar. Tem um filme. Ele é um filme antigo, um dos melhores Sherlock Holmes que já interpretaram. Né? Vale muito a pena, né? É, ele é tão... o personagem é tão forte, né? Que ele é bem retratado em várias mídias né? cinema, livro, né? televisão, enfim, eu considero o segundo melhor detetive do mundo. Só pede com Batman.
5: Ah, não! Ah. Nossa. <risos> Fora desse assim? podcast <risos> <Stonecast>, Pedro. <que> você... <risos> Estava muito bem.
1: Mas, não, desculpa, mas eu concordo, tá, Pedro? Ah, não High
2: five <risos> Você leu eu... todas? Ela leu to todos os livros
5: os... mesmo? Não,
0: eu comprei, eu não li todos Eu já li vários livros do Sherlock Eu já li vários contos Porque livros, livros, ele não tem tantos romances Ele tem vários contos, né?
3: Nossa, eu já li... Deus, é como se fosse o H.P. Lovecraft Mas, não, é que eu, só mas... Queria, eu ia fazer uma pergunta Mas como você não leu, não adianta
0: Não, pode perguntar Não, vai que eu...
3: Ah, que eu livro, <risos> spoiler é, é, ele e o Moriarty morrem.
0: Ah, isso eu não li ainda. Não, eu sei que tem esse livro, <risos> mas... Eu, não, não tô, tipo, agora estragou minha experiência, mas
1: não li ainda. Eu tenho atrasado a leitura desse livro, eu não quero passar por isso. Mas, enfim. Ah. É, não, assim, o que acontece é que Sherlock morre, mas é porque ele queria se aposentar, mas as pessoas pediram tanto pra ele voltar que ele acabou voltando com, acho que, mais dois. Eu não, eu não tenho bem certeza disso. É, ainda. Porque eu prefiro
5: o Edgar Allan Poe.
1: É engraçado <risos> Que os livros de Sherlock,
0: você conhece muito da Londres antiga, né? Porque ele vai indo para os lugares e você conhece, vai conhecendo o estilo de vida das pessoas, né? Ele vai passando pelas ruas, é muito interessante isso também, Que ele é muito londrino. Sherlock Holmes é um dos grandes marcos da literatura, que inspirou muitas coisas, muitas séries, filmes, e tem um filme bem fofinho do Sherlock Holmes que se chama Mr. Holmes. Não sei quem já assistiu, que ele já tá idoso. É o último caso que ele tá resolvendo na vida dele, que é um caso que ele não tinha Resolvido, né? Ele tá tentando lembrar pra colar as peças, que é com o Game É e... com o Ian McLean, né? Sim, é muito Mas legal esse é... filme. É,
3: eu eu tô... também. Desculpa. Ah,
0: não, não sei, eu acho que ele termina que é o do Sherlock. Tá é tá uma bom. leitura que vale muito a pena. Sim,
3: né? Um dos já deve estar assistindo. É do. pra vocês. Spielberg, que ele fez um. é como se fosse é, fictício. Não, fictício, fictício. Que era o Charlotte quando jovem. Aí vindo. Uma da Pirâmide?
1: Ai, da... Sim, ele me. É. É Muito bonitinho, eu, eu acho.
3: E você sabia que o Arthur Conan Doyle, assim como o J.R. Tolkien e o C. Lewis eram amigos, o Arthur Conan Doyle era amigo do. Até mago, é Houdini. Ele era amigo do Houdini. A amizade dos dois acabou, porque o Arthur Conan Doyle ele era espírita. E o Houdini, além de fazer os truques mágicos dele, apresentar de palco, essas coisas assim, ele ficava, ele ficava perseguindo tramiteiros falsários que ganhavam a vida em cima de truques tipo. Ciganas, que falavam que vinham, falavam com o espírito, ou alguém que morreu, ou quer tirar o futuro, ou que E ele sempre ia nos lugares tentando provar o truque, que era um truque, e isso fez ele entrar em é, bater de frente com a Fernando Doyle. A Fernando Doyle fazia a sessão espírita, sentava, todo mundo dava a mão, e ele acabou querendo provar que as sessões escritas eram farsa também. Aí os dois acabaram em amizade por causa disso. Entendi. Esse, esse pessoal então, tinha umas amizades
2: <risos> poderosas, né? Eram tudo amigo, <risos> no final, precisava arranjar os amigos desses.
1: Sim, pois é, quem não quer né <risos> O que eu sei É que o Arthur, o Arthur Conan
0: Doyle Ele começou a ter ciúmes Do Sherlock Holmes, por isso ele matou ele Porque o personagem se tornando muito popular E ele vai se sentindo Intimidado pela criação dele Sinistro né Eu vou discutir só mais um pouco, mas um, os outros eu só vou mencionar por causa do tempo, que é o Stephen King, a saga da Torre Negra, eu tinha que falar porque ele é o um marco do terror contemporâneo. A gente estava discutindo antes alguns livros e a gente viu que o Stephen King tinha que estar na lista porque... Ele tem muitos fãs Ele vende muitos livros Ele influencia muito Ele influenciou muito Essa linha do terror moderno e tal Então, assim eu não, não é o meu tipo de livros, Mas eu sei que tem bastante gente que gosta E eu acho que ele tinha que ser mencionado Alguém quer comentar alguma coisa?
1: Sobre a Torre Negra Eu comecei, eu comecei a ler, assim Naquela vibe do adolescente, né A, adolescente, a minha adolescência Tipo, o segundo ano do médio, assim Era só Stephen King Que eu achava o máximo, né O Iluminado Aí eu li era uh, de Milagre e aí assim você vai e eu cheguei na Torre Negra. Só que a Torre Negra, ela é, ele é um livro que demora muito pra eles lançarem e as edições são muito caras e assim eu acabei abandonando exatamente por isso porque são muito grossos muito grandes, mas a história é super interessante, sabe? Ficar esperando também sempre é, na biblioteca era um parto, sabe? Porque ele tava sempre com saída muito alta. Então eu acho que é, nós somos uma geração que eu não sei, pelo menos eu, né, que me banhou, o terror que eu conheço é do Stephen King. Aí depois é que eu fui conhecer o Edgar Allan Poe, né, e que é o, o senhor do terror, né, ele que criou tudo, tudo. Mas Stephen King mora no meu coração, então eu acho que ele foi uma das leituras, a Névoa também é muito bom, é, uma das minhas leituras mais af, afiadas, assim, no, no ensino médio, então...
2: Eu gosto assim, tanto do livros dele, não. Eu, eu sou o maior fã. Mas o Steve McQueen, eu acho que ele é, realmente ele é um ícone da literatura. É uma história que eu acho até bem engraçada, que ele tava no supermercado e veio uma senhora, né, que né, conheceu assim, e disse, poxa, você já escreve tanto tempo contos de terror, histórias de terror, você poderia como é, escrever mais histórias sobre drama". E o gosta foi embora, e, tipo, ela não sabia que tem histórias, tem histórias humanas, hum. tem dramáticas também. Né? E eu acho que é bom também te lembrar que ele é tão, ele é tão, tão que não só o terror, mas da literatura como toda.
0: Uhum. Sim, e pra quem não sabe, acho que muita gente já sabe, mas caso você não saiba, dá pra sair um filme da Torre Negra. Acho que esse ano que sai o filme, então... Esse
2: ano, e agosto, julho ou agosto.
0: Sim, então, pra quem gosta, a gente não pode negar a influência dele. só mencionar os outros livros Pós-do-Tempo, que são as crônicas de Gelo e Fogo, que também é esse fenômeno moderno, que tem Game of Thrones, tem legiões de fãs, sabe? É uma saga contemporânea que ainda está sendo escrita, sobre o poder, sobre os tronos e tal. Ah, o Hannibal, que também é literatura moderna, que teve a série, mas pra quem não sabe, ela é entrada nos livros. E Millennium, que é sobre os homens que não amavam as mulheres, que tem um contexto político muito forte, feminista, é bem forte esse livro. Uh, eu tava lendo sobre a criação e o autor. Ele escreveu um livro sobre abuso. Porque uma vez ele viu uma moça sofrer estupro coletivo. Uma moça de 15 anos ele não fez nada. E isso foi uma coisa que perturbou ele por muitos anos. Então ele escreveu um, essa trilogia Milênio. Que é muito. tem um empoderamento feminino muito forte. Tem uma questão política muito interessante. E os contos dos irmãos Green. Que é o, o berço dos contos de fadas. Né? Apesar de que os contos de fadas deles Eram bem sinistros, mas é o berço Disso, de dos contos Que depois foram adaptados, ainda estão sendo adaptados E versões e versões E é o marco da literatura Essa aqui é a lista que eu preparei sobre livros E vocês
1: têm menções honrosas? Um conjunto que eu Li, assim, eu li Diretamente em inglês, porque eu queria Treinar o meu inglês e acabei gostando bastante É, é mais adolescente E tal, que é os Jogos Vorazes, né Jogos Vorazes eu, eu peguei Assim, olha, eu preciso de uma leitura que seja mais simples para aprimorar o meu inglês, né? Então tem que ser o um Infanto Juvenil. Eu acabei comprando, então, os livros, assim, e eu acho bacana para os adolescentes. Ele é inspirado em alguns, uh, alguns mangás que eu já tinha lido antes, da questão do controle do Estado e tal. Mas é tipo, é uma nova visão do que seria um regime totalitário, um regime mais autoritário dentro de um país, e essa questão do controle também, né, da população através de, de artimanhas e propagandas que o Estado faz. Então eu achei bem interessante assim, apesar de, de eu ver um, alguns de, muitos pontuais defeitos assim na, na obra, que a personagem ela ela tem empoderamento, mas ao mesmo tempo ela é muito antipática. Então eu não consegui me simpatizar logo de cara com ela, sabe? Ela é mais é mais lento para você simpatizar com a causa da menina. Mas eu eu acho que é uma leitura bacana aí para quem gosta de dessas trilogias. E Aragorn também, que é do sobre dragão que eu acho, eu li na adolescência e achava o máximo, então. É, eu
3: tenho alguns livros que talvez a maioria não conheça, não vou te falar. É, a Sétima Torre, é Livrinhos, são seis ou sete livros, é um garoto que mora num castelo, que todos são magos, só que são tipo uma terra verde, eles fazem magia na luz. E esse, o, o castelo que eles moram, tem sete torres, que vale cada uma tem tipo como se fosse um, vou dizer, um farol, de cada cada torre é uma cor do arco-íris, farol de uma cor arco e formam um Véu que cobre o mundo E não esquentando escuridão E eles são é um tipo como se fosse uma realeza E eles vão numa espécie de um mundo um mundo espiritual E capturam, capturam as criaturas e tal E prendem na sombra deles E a sombra consegue se movimentar Aí tem um garoto que ele é do... É, são castas, cada porra é uma casta E ele é da casta mais baixa E o pai dele é, é, é fazia manutenção Dessa torre que você falou. E aí o pai dele sumiu e ele tem que encontrar eu não, eu não vou falar muito, senão vai me prolongar E também vai tirar... A a graça pessoal, mas o nome é Sétima Torre. por aí o que você achar. Ele é fininho, não é um livro muito grosso. Se eu com a Débora antes, era é o Fronteiras do Universo. São três livros: A Bússola Dourada, A Faca Sutil e A Luneta Ambar. A Bússola Dourada chegou até um filme, até foi com Nicole Kidman, o Daniel Craig.
1: Ah, é sim, que eu fiquei muito perdida no final, porque era pra ser mais e Isso, não teve é
3: mais. De outra, então, são três livros, uma trilogia. Depois de lançar alguns livros a mais, só fui pedindo, aí, mas, é, esses três são muito bons, eu acho muito bom. Bem, deixa eu ver também, o Eragon, também, que ia ser uma trilogia, a trilogia da herança, aí depois já criou uma quadrilogia, né, quatro livros. Ah, Artemis Fowl, quem não conhece, ele é muito bom, é o garoto descobriu que existem fadas, só que ele é filho de um um cara que é um bandidaço, é um assim, comete crimes muito inteligentes. E o outro é muito inteligente, ele tem um guarda-costas que briga pra caramba. Aí ele descobre as fadas e tenta roubar das fadas e usar o que ele pode pra tirar vantagem sobre as fadas. Ah, e também André Vianco, não sei se já conhece? Ele é brasileiro. Ele eu faz, não é, conheço. Eu conheço. Ele hum. conseguiu fazer... Ele, ele ficou muito famoso um tempo atrás. Foi até no Jô Suárez. Ele conseguiu fazer uns, uns livros de terror. Um dos livros, os sete. É, é, são sete vampiros. Cada um deixa um poder. Eles vieram vampiros porque eles foram amaldiçados pelo diabo. O diabo, depois de um deles, que é o mais poderoso, aí eles traíram esse, que é o sétimo, e aí o, o diabo deu um poder para cada um. Cada um deixa um poder. Tem um que é, é inverno, aí tem o poder de congelar, só que ele gera tanto frio, congela tipo uma cidade, uma região. Aí tem o outro que é a tempestade, que é a tempestade, então é um espelho, ele, ele vira e consegue é, ficar com a aparência dos outros. Aí tem um que é lobo, ele vira um lobisomem. Só que é muito bom. Tem, eu li toda, primeiro começa com os sete, depois o segundo livro é sete, aí depois tem turno da noite um, dois e três, eu só li até o turno da noite dois, acho que parece que ainda tem um livro depois, é um livro são livros muito bom, e é um dos poucos assim, é escritores que conseguiu vingar aqui no, essa, esses livros de fantasia no interesse de 2015, se fosse escritor aqui se depender disso, esse trabalho fica mal de fome
0: muito bom conhecer,
2: só pra não dar lugar um... tanto vou dar dois títulos que eu gosto muito Usam os livros da Agatha Christie, né? Pra se As histórias com o Poirot são excelentes. Quem gosta do Sherlock Holmes vai gostar do Poirot. As histórias são muito intrigantes. Eu, na época, eu tinha meio que de ler a adolescente. eu peguei pra ler, pois, uma história chamada Sete Relógios. Excelente história da Agatha Christie. Depois eu fui ler o caso dos Dez Negrinhos. Aí eu fiquei maluco, né? Eu fui ler um clássico atrás do outro. Então, eu um os livros dessa altura vão se arrepender. E outro, né, já que eu falamos de, de, de... quem gosta de sonorais, é aqui, Dragonlance, que é um, um, o o universo, que é a galera que joga RPG, que vai gostar também, né, cara, que gosta de Dragon, vai gostar totalmente, é bem criado, né, com mortes, dragões, elfos,
3: não, não, Dragonlance é o pior, mortes jogo de Dragonlance.
2: É, eu e. É, isso, é, isso. Eu vou recomendar, acho que fica legal recomendar o universo expandido de Star Wars, mas pra, pra ter um foco assim, principalmente os livros escritos pelo Timothy Zen, que eles são muito bons, eles foram criados assim até mesmo antes da trilogia nova. E eles são muito bons, muito bons. Eles expandem o universo de Star Wars. Hoje em dia a maioria tá no celulares Legends, né? Que não é canônico mas eles são bons para você conhecer, e mesmo sem ser do de Zayn, o Universo Expandido de Star Wars é muito grande. Então tem livro de terror, comédia, aventura. Tem todo tipo de livro. É quase impossível você não gostar de pelo menos um livro do Universo Expandido de Star Wars. É muita
0: coisa. Eu quero colocar dois dimensões honrosas. Que é o Diário da Princesa. Que eu adoro. A história da Mia e do Michael. A gente falou bastante dela no outro podcast, né, Tamis? E é muito Sim. legal. Ela foi muito importante na minha adolescência. A Mia, ela também... Ela fez muitas pessoas começarem a ler livros. A série do Diário da Princesa. Adoro, sou muito legal E também uma menção honrosa Ao sítio do Picapau Amarelo Que é essa franquia da literatura nacional Que é super importante pro folclore brasileiro Pra mitologia da cultura brasileira Monteiro Lobato que, que é um tesouro da nossa literatura Tem aquelas questões históricas Que são discutíveis, mas Que é uma coisa que merece menção
1: honrosa Da nossa literatura Esqueci de um, Débora, você me deixa? Não. Tempo e o Vento, ah. gente <risos> Leia o Tempo e o Vento, porque ele é lindo, é maravilhoso sobre a farroupilha é... Érico Veríssimo mora no meu coração porque eu fiz o TCC dele e eu não sei porque eu não falei dele.
2: Desculpa. foi uma minissérie. Né?
1: Ah, não acontece. É. Né? <risos>
0: Agora eu vou passar pro Pedro Que está com a lista de cinema Então, Pedro, com você
5: Muito obrigado,
2: Débora Então, olha, eu tentei dividir entre as franquinhas que eu mais gosto E aquelas mais importantes para o cinema Vamos lá, primeiro nome aqui que eu coloco é Tubarão, né? o filme do New Spielberg, que é o nosso primeiro blockbuster importantíssimo para o cinema porque ele lembra, ele coloca essa ideia do filme quando estreia, ele tem um tempo para entrar no cinema e quando ele coloca o filme no verão americano, ele planta ali uma estratégia que é usada até hoje né? então, por isso, esse filme é importantíssimo para o cinema, né? principalmente para o cinema comercial vocês
1: gostam, não gostam, já assistiram? Eu tenho um comentário a fazer. Como você ficar com medo com duas notas? É
5: isso, ah, tá, Agora que eu
1: entendi. Ah, ah, não, bom. gente. Tá eu gosto.
5: E não, não mostrar ah, a vida no primeiro filme, né? Não, ah, não. Só, música. É... É, uma, só ficava é, música e você morrer de
2: medo. Porque o robô era muito tosco, isso foi o próprio diretor que o Spielberg falou, né? O robô era muito tosco, então não tinha condição de você ficar mostrando muito ele. Por isso que não mostrava. É, essa estratégia vem desde os tempos de Hitchcock. Hitchcock que plantou essa ideia no cinema que quando eu tenho uma dificuldade técnica, eu não mostro e deixo o público, e o mundo que vai pensar o pior gosto possível.
1: E esse filme, ele... Na verdade, o Spielberg não queria voltar pra ele, né?
2: Sim. Foi isso? Exatamente.
1: E aí, deu uma maior polêmica, porque o estúdio tinha contrato com ele, e o Richard Dreyfus também não queria mais. Deu, deu uma abafafá, assim. É, mas eu, eu, eu não é aquele filme que eu tenho, né, como franquia da minha vida e nem nada do, do tipo, mas eu passei um bocado de medo com esse negócio negócio aí. Quando eu, eu penso, penso... nessa franquia, eu penso em De Volta para o Futuro. É. que a gente já sabe. Sim, De Volta para o Futuro, que queria muitos mais tubarões em holograma ainda. Queria muito ver. deixa tubarão 17. Holograma. Tinha... É. é. E
6: o próximo da minha lista aqui é o que eu mais gosto e da é melhor
2: franquia do mundo. É Guerra das Estrelas, viu? se é, é,
5: agora esse podcast vai ser só para o Ort Star Wars. É,
2: começou agora. Acabou, Caso vai acabar Debra o podcast de... aqui, Débora, vai acabar aqui. Não,
5: porque a gente tem que falar de Star Trek antes de acabar o podcast, então Não, vamos calma.
2: Falar boa, sim, vamos podcast. falar de coisa
1: boa. Ah. <risos> vamos falar de Tech boa. Vamos falar de Ela, Ela é filma.
2: Porque... As pessoas se esquecem, né? Mas, cara, quando você pensa que Star Wars começou com um filme independente, né? tudo veio da ideia do Jorge Lucas, a Fox somente a para distribuída Então, cara, quando a gente pensa o peso do Star Wars, a gente não consegue imaginar né, que é um filme teve o seu, a sua gênese, né, de uma forma independente. De né, Jorge Lucas, lá tentando vender o um projeto.
3: E quando ele vendeu também esse projeto, ele, ele, ele entrou no contrato, tudo, é, o merchandising ia ser tudo pra ele. É, né, o, tá, o diferencial. <risos> aí, que
5: foi aí o diferencial
2: dele. Aí ele conseguiu montar a fortuna dele,
3: desse lado. Um
2: fato curioso é como esse filme foi vendido, porque ele foi vendido dois anos antes, dentro do, a, da San Diego Comic Con, em feito e aqueles sabe aqueles, tipo aquelas, aqueles posters grandes, o filme foi vendido daquele jeito com Mark Hamill, junto é na San Diego Comic Con, que na época era 50 pessoas dentro de uma sala e o filme foi vendido isso. ali no Golgó, tipo, ó, daqui a dois anos vai ter esse filme, tem nave, tem um monte de coisa, e o filme foi vendido e como a promessa era grande, né conseguiu levar o maior, o maior público uhum. pro cinema. Hoje o Jorge Lucas fala que não, eu que toda aquela promessa não foi, muita coisa que foi criando aos poucos, uma prova disso é que se chamava Star Wars, não tinha nada de é. ver. isso, veio muito tempo depois uhum.
1: então
2: esse negócio que o Jorge Lucas fala que já tinha essa ideia mentira, essa ideia
1: tinha Não uhum. não tinha. Não, e assim, que assim quem gosta de Star Wars, você sabe que vai pro curar tudo que tem de Star Wars, né? E aí eu comprei uma revista só porque era de Star Wars. E aí ele fala de todas as mitologias que o Jorge Lucas, ele se inspirou e uma delas é que o Yoda, é um, é, a ideia dele era ser Buda, que o Darth Vader foi inspirado em Saturno ou pra quem quiser chamar ele de Cronos, também pode ser que é o devorador de filhos, né? Então faz todo sentido quando você vai olhando Ah, entendi! um monte de coisas, assim, que ele vai pegando nas mitologias mundiais e vai colocando em Star Wars e, e vira essa coisa mais linda, maravilhosa que me leva todos os anos pro cinema mas eu cinema <risos> <mordei.
2: risos> Pega muita referência de John Ford de Arquira cruzar, ele transmite Sim. tudo isso dentro de uma, de uma, uma grande
1: narrativa. Sim. E fez eu meu, meu pai fazer. Nós fizemos um, Estamos agora brincando de um jogo. Você fala o primeiro nome, eu falo o último. De todos de Star Wars. <risos> Então, essa é uma brincadeira que eu tenho com meu pai, porque ele também é fã de Star Wars. Conta a história do C3, lá do álbum de figurinhas. O C3P0 é C3 Perezo. Sim. C3 Perezo. É porque ele tava escrito por extenso, né, no álbum de figurinhas. Aí o amigo do meu pai falava errado, ele falava C3 Perezo. Ai, sabe. Até descobri que era Até, sete,
0: né? Tá, tá. p... Porque é, eles mas tinham é bem... o álbum de figurinhas antes de assistir os filmes, né? Eles eram fãs de Star Wars antes dos filmes. Eu gosto de Star Wars. Eu não sou a maior fã. Não sou tipo assim, eu tenho aqui numa loja de brinquedos brincar com luz Não, eu gosto de Star Wars. É normal eu me divertir. Mas uma coisa que eu gosto nessa franquia é que eles têm muito, eles dão muita esperança quando a gente assiste. Eles conseguem realmente despertar essa coisa boa na gente, de que o bem venceu o mal, de você lutar, de você sabe da força, eu acho uma coisa muito legal que eles passam isso, então eu acho que ela tem essa influência muito grande, ela aquece o coração então, então eu acho que é um ponto
1: positivo e então acho que Faz você Wars, comprar voltar. Kinder Ovos. Hum, faz você é coisa, comprar cara. Kinder Ovos. Sim, eu comprei muitos Kinder Ovos. <risos>
2: Esse negócio aí de ir pra abrir uma loja de brinquedo ficar brincando é mentira. Eu tenho sabre de luz aqui em casa, eu brinco aqui em casa.
1: <risos> é verdade. Eu não tenho sabre de luz, mas eu fiz o cetro da Ray, tá? Então eu brinco ah, o cetro da Ray, da Ray.
2: Posso falar uma outra curiosidade da Star Wars? Pode. O na época que Star Wars estreou no cinema, ele você não tinha aquela coisa de sessão, então você tinha uma hora que começava o filme e o pessoal não tinha que necessariamente sair do cinema, poder entrar tempo, e sair né? a hora que quiser. Eu então como é então e Star Wars colocava tanta gente na sala de cinema que aí começou essa coisa de turno de sessão. Tinha que sair todo mundo, porque você imagina, tinha 200 pessoas dentro da sala de cinema. Tinha 200 pessoas querendo ficar na sala de cinema e 200 pessoas querendo entrar na sala de cinema. Então tiveram que começar a tirar todo o pessoal, limpar o cinema para depois entrar. Foi com Star Wars que começou essa transição. É, uma prova disso é o é, você pega aquela foto, você joga no, no Star Wars, teatro chinês. Você vê a galera do lado de fora, você enxerga o chão, você é
3: é. Quando eles começavam a fazer o filme, quando estavam rodando o filme, os atores ficavam fazendo muita brincadeira, assim. Eles debochavam do filme, não levavam a sério. Tanto que quando o Dart Vader entrava, o cara tinha um sotaque, assim, caipira. Aí os atores falavam: vem o Dart Farmer. Farmer fazendo isso. Ah. Aí, quando eles ficavam só enrolando, fazendo filme. Aí, quando tava na metade do tempo que eles iam fazer filmes, o filme, o Jorge Lucas não tava participando. Ele tava ocupado com outra coisa. Ele chegou lá pra fazer. Aí ele viu que o pessoal tava. Não tinha feito quase nada. Aí ele pegou e saiu correndo fazendo um filme é porque a, Eu, a Carrie Fisher era uma pessoa ela de festa era de lutas ela era
2: luta,
3: drogada. De... ela é, droga, é, a... Eu Eu ela tava isso é
2: drogada o bêbado. do no... uhum. é. tem uma a cena de que... Star Wars que ela tá por ele pequenininho você consegue perceber ela tava chapada aquele ela testemunhou isso
0: gente mas a maior pérola de Star Wars é o especial de Natal <risos>
5: nossa,
2: sim nossa.
1: especial de Natal
5: <risos> Sério, né, Pô, sonho,
1: gente. Né, <risos> Ai, gente. gente. Poxa, gente, ver a Carrie Fisher cantando música de Natal <risos> intergaláctica. Como assim? Vocês não gostam? Não, não. Gente, é
2: tanta coisa de estar horas que eu acho que é melhor a gente avançar, porque se não é... vamos ficar aqui até a
3: amanhã. Ah, deixa eu ah, ah, deixa só fazer um comentário. Eu achei uma bruta sacanagem, uma bruta sacanagem que o George Lucas fez com o ator do Darth Vader original. Ele pagou um tanto de valor, acho que uns 100, 8 mil dólares, não lembro quanto foi, pra interpretar o Darth Vader. E depois pagou, acho que 12 mil ou mais até, pro cara é, fazer, dublar, fazer a voz do Darth Vader. Você só que é três pessoas pessoa. que fizeram o Darth Vader. Um dublava, o outro era o ator, e o outro era o ator que tava sem a máscara, né? Isso. Sim. Mas só Sim. que o, o dublador ganhou mais dinheiro do que o ator. Depois, quando Sim. fizeram Sim. o remasterização, né, do último filme, eles pegam, e, e tava lá o ator, né, é, naquela forma de fantasma do lado do é, Obi-Wan Kenobi e do Yoda, depois no filme remasterizar, é, é, tiraram e colocaram o... Jesus né? É, isso, então, não. é no lugar. Aí até o cara depois, é, nas Comic Con, ele aparece, ele, ele aparece assim, com uma placa na camisa, escrito assim, né? <risos> Eu sou o verdadeiro da feira <risos> né?
0: Mas tá bom, então concordamos que Star Wars é o Nossa. grande amor da cultura nerd Então vamos seguir em frente
2: O próximo nome da lista é o que todo mundo gosta, porque resgata esse espírito de juventude, de juventude né? Muito importante dos anos 80, uma época totalmente pessimista de filme, onde você tinha violência gratuita, e ele é um dos filmes que traz o é um de volta pro futuro, né? Sim. E
5: queria é saber o vocês <risos> Ah, é a minha bem, segunda nova. trilogia
0: favorita do cinema. A primeira é a Senhor dos Anéis, a segunda é De Volta para o Futuro, que é tão amarradinho e ele trabalha tão bem isso de viagem. Ah, eu adoro é muito divertido. O meu favorito é o 3, porque eu gosto dele no velho Oeste, aquele clima tal. Mas é, eu adoro. É sério. É
3: sério. E é também sério. acho impressionante quando ele consegue encaixar no segundo tudo aqueles acontecimentos, de do primeiro. E é quando ele tá na festa, no final, é aí, ele. Poxa. Sim. É muito bem feito mesmo. Do ponto de vista do
2: diretor da equipe, eles não sabiam, né? Tanto que a namorada do Mark Fly, ela continua, ela termina No do, do carro né? no final do primeiro filme. Eles não sabiam que ia ter uma continuação até ali. Tanto que é uma ponta solta que eles tem que resolver logo no começo do filme Para ela não estar Isso
3: um é pouco História, né? é. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, é, Pedro. Você tem algum, tem algum problema com o ator que faz o pai do, do Mockfly no passado, quando estão no Bayern, no, 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 Biden, no 2, porque eu percebo que ele muitas vezes, assim, se pode até reparar, você vê ele de longe, ou então quando mostra ele, tem alguém, alguma ele está de costas, ou então tem alguma coisa assim na frente da cara dele, entendeu? Como se fosse para encobrir que é outra pessoa, entendeu? Parece que o cara de repente. É, eu nunca
2: soube ele? disso, não. É o que eu, eu sou é que ele é um ator de método, né? Ele foi um dos grandes origens. Justiçados em Hollywood, né? Porque ele é um ator de método e ator de método entra muito no personagem, então é muitas vezes, às vezes sofre dentro de casa problemas que vai trazer dentro da produção, então pode às vezes aparentar que tá incomodado, tem é um pouco diferente, mas pra personagem o uhum. é um ator então, oh. tentando entrar dentro do personagem é que,
3: é que pra mim pareceu é que ele tinha pulado fora, tipo aí estavam tentando filmar sem ele, entendeu? Aí ele tava de corte, aí quando mostrava ele lá, ele tava longe, tinha uma coisa da frente da cara dele pra você não ver que não era ele, entendeu? É isso que me pareceu.
7: Oi pessoal, que eu digo eu edito o Bolsonaro Nerd e eu tô aqui só para esclarecer a dúvida do Renato. sim, ele está parcialmente correto ao perguntar se o ator que fez o pai do Marty McFly o Crispin Glover, realmente saiu no segundo e terceiro filme que inclusive foram gravados ao mesmo tempo porque ele pediu muito dinheiro pra continuação e então isso acabou inclusive alterando o roteiro original do segundo filme que na verdade o Marty ia voltar pra 76, uma coisa assim não ia ser a forma que foi, mas por ele não aceitar participar só como um coadjuvante no segundo filme, o roteiro foi mudado e ele foi limado. Esse é um dos motivos do personagem dele, o George McFly, estar morto no Futuro Alternativo, de 1985.
0: Eu acho que um dos grandes méritos de, de Volta para o Futuro é o roteiro bem amarradinho, porque você fazer uma trilogia com essa questão de viagem temporal que é complicado você assim, juntar as pontas, eles conseguiram fazer uma coisa muito amarradinha, né? O primeiro, o segundo, o terceiro filme Conversam um com o outro e não as pontas são fechadas. Então eu acho que isso é um dos grandes méritos do filme entregar uma trilogia coesa. Que conversam com
1: os filmes, conversam com o outro sem deixar furos no roteiro. Sim, e também lidar com a doença, né, do Michael J. Fox, porque ele, ele descobriu Parkinson logo no segundo filme, né? que ele sentia que a mão dele tremia na hora de tocar a guitarra e tal. E no terceiro filme ele já tava cometido com a doença, né? Eu acho que um dos motivos pelo qual também não continuou E eles não querem fazer Reboot nem nada do tipo É porque ele é o McFly E como ele não tem condições pra continuar Então eles decidiram não continuar
3: Nossa, eu falei isso não, ele
5: tinha que ir né? ah, mais assim, um... tá? você
1: me pegou é, Eu sei que ele descobriu Eu vi uma reportagem com ele né? Ele Nossa, descobriu é o é Parkinson No, seg... no segundo é filme mesmo, já é. E ele fez o terceiro é, Indo pro camarim Descansando Cansando, depois voltando, porque ele te, você tem truques, né? Pra de deixar sua mão firme. Sim. E ele fez até cirurgia pra tentar corrigir um pouco do tre, dos tremores, né? Mas é bem. Na verdade, é bem triste você saber que, que ele, te, ele tava sofrendo já. Porque assim, ele percebe que ele tá tremendo a, a na segunda vez. Ele já não tá mais conseguindo tocar a guitarra direito. E aí, ele vai procurar um médico e descobre o Parkinson. Mas ele devia ter os seus 20 e poucos anos. Não, é bem novo ainda, né?
0: Uhum. Mas assim, você mencionou um reboot Se tem uma franquia que eu acho que não precisa de reboot É de volta para o futuro Eu não vejo necessidade Porque para mim ela funciona nos anos 80 Com eles vendo 2015 como uma, um futuro distante Eu acho que ele funciona daquele jeito Eu não vejo se você fazer hoje em dia Eu não vejo funcionando hoje em dia Do mesmo jeito que funcionou daquele
1: jeito Naquela época Também acho que não Eu
2: também acho que não Mas eu vou te dizer né? Como nós estamos tendo tantos reboots Eu acho que infelizmente isso pode
0: acontecer Pode acontecer, repente,
3: né? Mesmo, é. fazer os filhos, né? Uma nova aventura? Tipo, se fosse loja, uma nova trilogia? É,
0: como... talvez. Só se fosse expandir o universo,
1: mas não rebutar, né? Não, não sei. Eu, eu sou a favor de manter como está, né? Tem coisas que você não precisa. Eu acho que De Volta para o Futuro ele é, ele é um clássico e qualquer pessoa pode assistir. Os meus alunos, eles fizeram a Feira do Conhecimento esse ano. Deles lá, foi sobre cinema, né? Do sétimo ano. E ele Fizeram uma cena do, do De Volta para o Futuro, porque eles falaram assim: ah, os cinco filmes mas eles inventaram, né? Que eles não colocaram todos os clássicos, mas ele colocou de volta para o futuro como um dos, dos cinco clássicos que eles queriam apresentar e foi muito engraçado ver eles, eles tendo essa nostalgia, né? De fazer Star Wars, de fazer De Volta para o Futuro, Charlie Chaplin. Então foi, foi bem interessante. E sim, eu tenho um relógio do De Volta para o Futuro. É, não, eu tenho relógio de volta pro futuro Eu mandei fazer Porque eu falei assim, que combina com relógio De volta pro futuro Aí eu fiz um pra mim e um pro meu pai também Então eu tenho dois relógios de volta pro futuro Diferentes, tá, gente? Sim, junto com os copos de Star Wars E os quadros do Superman da Mulher
0: Maravilha, o Batman Não, mas da... eu
1: tenho quadros de Star Wars também Eu sei que você tem A tua casa a casa <risos> da família é bem nerd Sim, tem que tirar uma foto um dia pra mostrar Verdade Todo... Nerdismo da minha casa Mais algum comentário sobre De volta no futuro? Mark Fly foi meu primeiro crush Também, tá Eu tenho que admitir isso Mas <risos> tá
2: Talvez não seja o que todo mundo goste aqui, mas achei, achei importante colocar porque ele resgata o terror, né? E ele é um dos grandes filmes de um filme de footage, né? Não o que é de verbo, porque esse outro é muito mais interessante. Um ponto de vista técnico e comercial, que é a atividade paranormal, nós temos um filme e que é, é gasto por volta de 30 mil dólares, lá, se eu não me engano, entre né? 10 mil e 30 mil dólares. E os caras conseguiram mais de 100 mil dólares, se eu não estiver enganado dos valores, né? Aproximadamente isso. E influenciou, né? Trouxe resgata, resgata esse gênero. É claro, a gente já tinha a bruxa de mulher, só que é com a atividade paranormal é que o gênero realmente consegue alcançar o um ápice, sabe? Em termos de distribuição, se influencia e ser um nesse tipo de gênero. Tanto que vieram vários filmes depois iguais, né? Você hum. um, um, um fato interessante também é que Jogos Mortais foi assim também, o primeiro Jogos Mortais ele teve uma locação só, que foi dentro de um quarto, então o custo do filme foi baixíssimo, baixíssimo e ele teve um lucro, eles conseguiram um lucro muito grande no filme, igualzinho foi com atividade paranormal. Exatamente, porque dessa forma que a gente observa, né, quando o um filme consegue criar um segmento, né, geralmente o custo dele é baixo, porque não se tem ainda aquela confiança de estar osso, mas está o osso assim, foi, foi muito barato pra época, né, atividade, pra não oferecer assim, jogos montais, enfim, tantos
1: outros. Eu vou dar uma de Débora agora. Hum. Eu não gostei. <risos> ai, Brincadeira, Débora Não, gente, é sério Eu assisti atividade fora do normal com a minha prima Porque a minha prima, ela morre de medo Mas ama assistir, né Ai, não Eu falei assim, ai, eu fiquei um tempão Assim, com aquele terror, porque ele trabalha com terror psicológico É óbvio Tempão pra você ter uma guria pulando na sua frente Assim, e é isso, acabou Ai, ó, oh, ah, não Eu não gostei, de verdade Não foi, assim, não foi a melhor experiência eu falei assim, ainda fizeram mais do mesmo Eu não entendi de, de verdade.
3: Eu achei, eu achei não, bom, bom. Não foi uma coisa assim, pelo menos pra mim, não foi uma coisa impressionante. É. Não sei se é porque deve ser porque eu já assisti Hellraiser, aquele do, do Fire Kruger, é, é Olha é, Pesadilo. Olha o Pesadillo ou 13. Eu vi
1: muito filme de terror. Pânico! Eu vi muito filme de terror, então isso aí não impressionou. Eu também não, e eu assisti, Eu tinha um hobby antes com uma amiga de a gente assistir filme de terror no cinema só pra ficar dando risada.
5: Então... Fico mais medo é,
2: é a Carol. É pra, pra Carol.
1: É pra Carol. E, assim, esse não me impressionou. Assim, eu entendo quem. Os adolesc... E foi muito vibe da adolescente também, né? Os adolescentes que sentiram super medo desse filme é, e tal, é, né? É pra, Mas é aquele
3: lance né, do jogo do futebol que o pessoal vê um cara jogando outro e fala assim: olha, eu sou mais novo e assim: caramba, os caras jogam pra caramba e tal. O uhum. pessoal mais velho e assim: pô, já vi garrincha jogar, Pérez jogar, esse cara ainda
1: nada é, é, eu, eu entendo sei. eu acho mais bem feito a bruxa de Blair do que o atividade paranormal, assim, sabe a bruxa de Blair me deu medo o primeiro, o segundo, não, segundo não. mas, é é,
2: eu já fui encontrar, deve ser porque eu for, quando era pequeno fiquei esperando uma bruxa e ela apareceu pra...
1: é, pode ser, mas é, funcionou melhor pra mim, então é isso eu não gosto
0: de terror, então não, não sou capaz de dominar é. <laughs> <laughs> yeah. é. Mas tá. Não, não Tá, mas também.
6: Para fechar essa lista aqui que nós estamos conversando, depois de Star Wars eu tenho um grande amor chamado Senhor dos Anéis, né? Que não oh. só revoluciona é, do ponto de vista técnico, mas também lhe traz essa, essa força as franquias, né? Lá no começo dos anos
0: 2000. Sim, o Senhor dos Anéis tem um feito muito grande de ser um filme de fantasia, um blockbuster que ganhou o Oscar de melhor filme. Não só Efeitos Especiais, não só isso, mas de melhor filme, O Retorno do Rei, porque foi injustiça com os outros com filmes, os que eles sim, ganhou todos que concorreu. Então isso é um grande efeito para os filmes de cultura pop, blockbusters geek, é, ele ter ganho. Mas também uhum. não tinha, tinha como porque é uma obra fantástica, uma grande obra do cinema, como foi filmado, figurino, como ele usou as pessoas lá da Nova Zelândia pra poder filmar todo o projeto do Senhor dos Anéis, foi incrível Eu
3: lembro, lembro tá sendo ótimo, aí chegou, não sei o que, que qual foi que uma, é, um filme lá acho que, ganhou, aí chegou a mulher pra pegar o cimento eu lembro né? disso aí, aí falou assim eu ah, e eu queria agradecer, não sei o que, não sei o quê. e o Senhor dos Anéis foi no concorrer nesse
6: <risos> eu lembro disso aí, foi ótimo vou concorrer nisso aí, curiosidade que, né? curiosidade do Senhor dos Anéis, né, porque em toda a história de filmes de Hollywood você tem atores que não acreditam no projeto, né? Por isso não vão à frente. O Brad Pitt, ele foi cotado pra fazer o Aragó, mas ele ah. recusou porque ele não levava a fé no filme.
1: Olha <risos> que céu que, um... Chupa. que ele teve, né?
6: O cara, o cara, tô no cara
3: que foi o filho de James Bond... É, Sean Connery, ele, que nem <risos> que ele fosse Gandalf, ele também não quis fazer Olha, que bom, porque
6: verdade,
0: eu não São consigo Imaginar outro Gandalf, eu não consigo É, Não
6: dá mesmo não Exatamente. Aí por isso que depois ele foi mas tentar dos fazer Anéis Foi bem desacreditado É, mas aí o não, Sean que, Connery pô, depois O Jackson não era famoso aí, o, o Sean Connery
3: foi tentar fazer depois aquele Livro dos Cavaleiros extraordinários, Porque ele ficou com ele falou, Pô, não vou embarcar nessa depois dos Senhor dos Anéis O negócio é um sucesso absoluto Só que o, ali os o filme A Liga dos Filamentos não vingou. E foi o último filme que ele fazia a interpretar o Sean Connery.
1: Então. Pois é. Sim. E tem que lembrar que foi também uma das melhores adaptações para o cinema de, um, de uma obra, né, clássica. Uma, uma das mais material. fiéis. Precisa... Sim, ficou muito fiel.
6: E particularmente eu chamo como a última franquia que a Warner meteu a mão, sabe? Porque ali o Peter Jackson ainda tinha controle da produção. Depois disso, cara, Harry Potter, eles se meteram nos últimos filmes. O Hobbit eles se, metiam, se meteram. Os filmes da, da, da DC estão se metendo e tal. Foi ali é. que a gente viu o último filme quando o diretor ainda tinha controle da produção. O resto é monetário total, né?
0: Uhum. Sim, você vê que o Hobbit foi isso pra tirar dinheiro porque o livro do Hobbit é muito simples, não precisava aquela tecnologia extensa. É,
6: dois filmes já estavam suficiente Uhum, Não, o Legolas tá ali por causa disso, entendeu? Apesar de eu uhum. adorar o Legolas, ele. Legolas do Hobbit é tipo o Batman na, na Liga Internacional, sabe? É aquilo, tá? você já marja público. Sim.
1: Inventaram,
3: inventaram amor entre o Anão e a Elfo.
4: Ah. <risos> eu ah. amo aquela
7: atriz, mas ela poderia ter saído fora daquele papel facilmente, cara.
3: Ah, é. é um Os dois anões irmãos, eles eram irmãos gêmeos idênticos, no, no, filme, no filme do Hobbit nada a ver com que estava ali.
0: Pois é. Mas Senhor dos Anéis é uma franquia muito importante mesmo para o cinema, assim, é para literatura e também foi para o cinema. Eu, particularmente, eu acho incrível como o diretor ele mobilizou toda a Nova Zelândia para produzir o filme, né? Não é um filme só do estúdio, mas de um povo. Eu acho isso muito legal.
6: Exatamente, por ele exatamente filmar os locais do né, país, porque você tinha diretores que filmavam em locações mesmo, né? Mas era algo muito pouco. O Senhor dos Anéis ele já muda isso, ele traz mais. Mais segurança, mais confiança para essa forma de produção, né? Você ir nas locações em vez de ficar no estúdio fechado, trabalhar com chroma key, porque tinha. Né, Star Wars já tinha sido feito o primeiro, então já tinha mais tecnologia para usar os efeitos, mas não, o Peter Jackson foi atrás das locações.
0: Sim.
1: Alguém tem alguma menção honrosa de filme? Ai, gente, eu tenho que falar de Indiana Jones, tá? Porque é, ele me fez fazer história. Ele é a múmia, mas eu falo de Indiana Jones porque Indiana Jones é melhor, né, gente? Vamos confessar. Eu tenho que admitir, tenho que dar o braço a torcer. Esse Terminador do Futuro, porque, ai, gente, eu amo ele estar ali. Inclusive, eu estou vendo aqui na minha frente para eu ter certeza que eu não vou deixar nenhum de fora. Terminador do Futuro, porque até os ruins eu gosto. Sabe aquele? O 3? Que você queria que não existisse? É, Mas não você disse, assiste. Porque, é, e você assiste porque. Sim, porque é exterminador do futuro? Então. <risos> sim. E tem a Sarah Connor, que é sensacional, é fantástica, adoro o personagem dela, e Alien. Porque Alien, quando eu fiquei sabendo que ia sair mais um Alien esse ano, eu fiquei pra minha amiga, vamos assistir o uh, Logan, e eu falei assim, vamos assistir Alien. Ela falou assim, não, eu não tô muito afim. eu falei assim, mas por favor, vamos assistir Alien. Se você não for comigo, quem é que vai? Eu já tava sofrendo com antecedência, assim, sabe, porque eu preciso de alguém pra assistir Alien. Aí eu achei alguém pra assistir Alien, e eu me diverti muitíssimo, apesar do filme não ser tão bom, mas eu ri muito, porque eu gosto muito, e aí eu sinto aquela nostalgia, assim, sabe? Tipo, Ripley, aliens saindo de, de estômago, de estômagos <risos> e soltando aquela meleca, aquela gosma ácida, assim, eu... Nossa, eu gosto demais, assim, então... É...
3: Muito bom, o falou todos os que eu queria falar. Posso falar desculpa, agora? Depois... É, é. Desculpa, pois é, desculpa, pois é desculpa, eu ia falar em Dinádio Jones, mas eu fiquei.
1: Desculpa, que Desculpa, eu falo da, dos Piratas do Caribe também. <risos> <risos> Tamir,
6: chega. Gado, fala de crepúsculo, renegado.
1: Fala de crepúsculo.
0: Nossa. <risos> ah, não, não
3: fala é crepúsculo, não.
1: 50 tons de cinza Nossa. não, esse podcast é. é de respeito a gente não vai é, cair esse nível eu não tenho culpa se eu gosto só de franquia boa tá gente, eu, né mas tá, seguindo, Renegado, você tem alguma
0: menção honrosa? Eu
3: tô procurando aqui alguma pessoa da lembrar aqui. A Tamir já falou de tudo que eu queria falar, deixa eu ver. Não, ainda tem Predador, Predador.
1: <risos> Vila, deixa aí, eu também gosto do Predador. Tamir,
3: deixa eu pensar. Vai, deixa eu então eu ficar por último. Aí eu vou lembrar aqui, não, é, vai, deixa eu ficar por último. Tá bom, vai, Jonathan. Fala, eu, falo, eu falo. Uma franquia boa também é Rock, é
7: a mesma coisa hum. que ela falou. Os outros não são tão bons, mas a gente assiste porque tá acostumado, de do mais do mesmo. Eu ia
6: falar rock, cara.
7: <risos> eu sou honrosa. E uma menção honrosa também é o Clube dos Cinco, porque tem uma curiosidade muito interessante. O Clube dos Cinco era pra ter, tipo, sete filmes com o mesmo elenco. Tipo, eles iam mostrar todo ano, o pessoal se encontrando, ou todo sábado e tal. Mas o ator que faz o cara mal, deixa eu lembrar meu é o o nome dele, é Jude Nelson. Ele realmente era um cara, tipo pereza assim então ele tretava com o diretor e acabou
3: que ele foi demitido depois do filme e aí não teve mais clube dos cinco uhum. Mas falava que, que durante o filme mesmo, ficava seguindo, entrando o personagem, mesmo fora das filmagens, ele ficava chateando aquela garota Sim, pulindo. sim. Aí a que o cara já quis despedir ele durante as filmagens. Aí os outros atores que conversaram e convenceram ele a deixar o ator lá, continuar trabalhando. Eu não sabia desse negócio que tinha sido. Difícil. O problema tinha sido ele depois. Sim, foi ele. Foi, não teria continuado pra mais de sete filmes aí
1: absurdo. Viu? Não seja um babaca. Aprendemos isso hoje. Sim. Eu quero
0: fazer uma menção honrosa, só que não é uma franquia. Porque as franquias já foram citadas aqui. Enfim, acho que eu mais gosto. Mas eu quero citar os filmes da Audrey Hepburn que não são do mesmo universo, mas eu adoro. Ela é minha atriz antiga favorita. Ela é tão fofa, tão querida. Eu acho ela tão elegante e as personagens dela são tão boas. Bonequinha de luxo, princesa e o plebeu. Quando Paris alucina, a Cinderela em Paris. Sabrina é meio chata mas enfim, mas eu adoro Isso, os filmes é dela, não, não é muito não mas ah, eu adoro <risos> 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 mas eu adoro Biruide, R. R. Tá
6: sério,
0: <risos> mas eu adoro os filmes da Audrey, não é uma franquia mas como eu não tinha outra coisa pra citar, então vou citar os filmes da Audrey.
3: Ah, deixa eu, tomar, eu falar, deixa eu conseguir lembrar ah, aqui tá, de alguns falar. dos crimes O 1 um e o 2, pô, são só dois, mas foram muito legais. Eu achava muito bacana aquele bicho fazendo o destino das coisas que eu tinha Outro também muito bom foi o Cassidy mas 1 um e 2. Caramba. <risos>
5: Nossa, que... verdade.
3: Caramba, cara. Eu ria muito. Embora muita gente se desconsidere o segundo filme, eu acho, assim, foi uma das partes mais engraçadas que eu já vi em filme é eles no tribunal. Putz, o tribunal é muito <risos> engraçado eu do filme. Aí o che... aí no final chega os dois fantasmas para destruir tudo. Eles convencem o juiz a liberar, deixar eles usar o negócio. Eu que dizer que eu achei uma pena o, o remake, o reboot do filme. Quatro mulheres com as eu achei é, ruim. Não ter ido pra frente, ter dado falhado, não ter tido sucesso. Eu fui um dos que gostou do filme. Eu prefiro os filmes antigos. Mas eu não achei o filme no remake ruim, não. Eu achei o remake bom.
1: Ele, é decidido, ele foi é?
3: bom. Sim, ele foi bom. É, talvez ele, ele tenha tido uma assim, mais fechada pro público feminino mas, é, mesmo assim, funciona eu acho ele bom pra caramba também. Outro também quer ver outro filme bom? Homem de Preto legal. Sim, a franquia é legal. Caramba eu vi aquilo, foi um filme de ficção científica, que tem uma vertente que, que eu não conhecia, não, é, tem coisas que são semelhantes a outros filmes, mas conseguiu pegar uma vertente diferente do filme que eu já estava acostumado. Aí ele dando com piada, o, acho que um dos primeiros filmes que eu vi o Will Smith, e um dos que ele interpretou bem <risos> Aí par de dinossauros, não tem Bom,
1: Ai, que bom que você falou. Eu já tava me coçando aqui pra não falar de Mais um tarde. que eu iria falar <risos> <risos>
3: <risos> pô, tijolo, Foi uma evolução no CGI. Aqui no primeiro filme Dinossauro. Pô, não, não tem como. Como você conseguiu imaginar uma pessoa junto? E um agora esse quarto filme, né? Mundo Perdido. Não, Mundo Vers Jurassic
1: World.
3: Just né? São filmes que se não existissem, é, nos deixariam. Fariam. Deixariam um vácuo na nossa na nossa vida, né? Bom, agora, eu não tenho mais nada a falar, eu vou passar pro.
1: <risos> pro
3: Já
6: falaram tudo. Pedro. <risos> <risos>
1: <risos> Faltou <o> ramo, Pedro. <risos> então, <fala.
6: risos> Eu, eu, Antes até conversou né, que eu não acho tanto uma, uma franquia assim, né? Que talvez não mesmo foi tão pensado assim, mas entra na discussão que é Poderoso Chafão, né? Que pra, pra mim é um dos filmes, sim, sim, sim. Um dos filmes do cinema. Um o melhores filmes do cinema, eu já vi 20 vezes. E toda hora eu descubro algo novo do filme, seja por direção, por fotografia ou por direção de arte, né? E é um filme que, cara, se você é cinema não gosta de cinema, você tem que ver, cara. Não tem discussão, não tem discussão. Você tem que estar Robert De Niro e o Mel Patino na mesma sequência de filmes. Isso, cara, não existe, jamais vai existir, eu acho. Sabe? E o outro lado, né? Pegando mais o lado sentimental, eu colocaria os filmes de super-heróis, né? Que hoje Quem é do Terra Zero, acompanha Terra Zero, discute bastante, né? E por mais que a gente fale, ela critica, eu acho que nós somos privilegiados né por ter nascido exatamente nessa época, né? a gente tem tanta produção e particularmente nos filmes de super heróis eu sinto do, do, do dois lados, um que são os filmes do Nolan, que eu sou apaixonado eu sou, é, é uma experiência para mim ter visto esses três filmes do Batman no cinema pela direção que o Nolan coloca, pelo trabalho que fizeram com os atores e o outro lado para mim é o filho, é o filme da Liga da Justiça que vem agora no final do ano que a gente fica com medo, pelo que pode ser, mas, cara, é um filme que eu tô esperando desde os meus oito anos de idade, sabe? Então, é, vai ser uma um, um, um emoção surda pra mim. É isso.
1: Ah, eu tenho mais uma que eu achei que vocês iam falar, que é a trilogia dos dólares, que é o Western do Clint Eastwood, que eu acho assim... Uau! Sim. Né? Sim... <risos> Isso, isso foi mais recente, né? Porque a gente vai descobrindo as coisas recentemente. E aí, quando eu vi que tinha na Netflix, eu... ah, Clint Eastwood, não, eu sim. preciso assistir de novo, de novo, de novo. Então,
6: para fazer uma lista. Tem crente. muita muita saga, muita é, coisa. Não, tem muita coisa. Não vai dar pra gente falar. Só um comentário sim, rápido. Sim, o eu também sobre esse filme quando saiu o primeiro filme o leon foi muito criticado né porque o faroeste dele é um faroeste spaghetti não o é um faroeste não é um uhum. o é tradicional ele é aquele já entre aspas feito com um pouco orçamento então a europa pisou muito nele falando que ele não era um diretor de qualidade os filmes foram passando <risos> e, e, e essa opinião mudou Aí, depois uhum. começaram a enxergá-lo como um grande artista né um grande diretor de filmes Curioso, acho muito curioso isso
1: Viu? Tem bom gosto, tá?
0: <risos> eu só queria falar que dessas franquias de super-heróis Eu acho que um, um grande destaque É a franquia dos X-Men Que eu acho que, é a, que começou todo esse universo De super-heróis no cinema Na, Não o primeiro também de super herói mas como franquia Mesmo de
1: universo a é,
6: franquia foi o primeiro
1: é. né, então... o, ba o Batman do, do Bur Tim Burton Também não conta? Mas mudança era, era mais séria né? mas... É.
3: É, mas foi muito tempo antes, eu acho que pra contar assim ah, que deu início mesmo seria o Blade né Blade o é Blade
1: também ele,
6: o Blade que ele coloca
1: Então vamos seguir em frente pro próximo assunto. E aí, sou eu? Sim. É como se eu não tivesse falado suficiente, né, Débora?
0: Mas tá, Thamis. A gente já acabou agora a literatura e cinema e vamos para as franquias e sagas da televisão. Thamis, com você a sua lista. Eu sei que você já
1: falou, já tá cansada de falar, tem poucas coisas aí. Então, Tá. Ok, vamos fazer assim. As sagas são de séries que se tornaram longas durante a história, tá bom? E as séries de franquias seriam aquelas que têm derivadas, né? Dentro do, daquele mesmo universo da, daquela
3: série. <risos>
1: E isso, que tem spin-off. Então, a série mais longa é já, já dita, inclusive que tem um podcast super longo, se vocês ainda não viram, <risos> é, chama-se Dr. Who. Sim! <risos> Eu adoro <Quem>? Dr. Who! <risos> Dr. Who, né? Pra quem não conhece, não é uma série falar. britânica. Se vocês não conhecem, vocês podem conhecer. Nós, Bolsa Nerd, fizemos um podcast de só 5 horas, né? Sim,
0: editar porque o Bruto tinha sete. Tinha sete. Em duas semanas e... de gravação. Eu, foi muito é isso, bom. Falar
1: né? sobre o então, Who? Foi muita discussão, então, se vocês não viram, por favor. Mas, resumindo brevemente, é uma série britânica de sci-fi, né? De ficção científica. Ela começou em 1963. E está até os dias de hoje com o Capaldi, ou Capaldão, como nós, como nós chamamos. Nós de Doctor Who chamamos, né? Dr. Who. Que vamos sentir falta dele, porque ele já tá saindo. Sim, triste Muito triste E eu não vou falar mais porque, né? A gente já falou o suficiente, acho que, sobre o Dr. Who Ah, nunca é suficiente, Dr. Who <risos> Gente,
0: eu amo Dr. Who Segura, é. Débora, segura,
6: Débora
1: Segura, é a segura, série... segura
6: Eu não gosto do Dr. Who, não gosto Tá Sendo vendo, Débora, como, como é?
1: cinco Tá cinco vendo, Débora?
6: Agora uhum. como é que é? Não, é só pra Débora Ver como ela, <risos> pra ela poder sentir Gente, na pele. eu fiquei
0: em choque Agora <risos> Eu fiquei parada com a boca aberta, tipo O quê? Mas, gente, eu amo o Doctor Who é a minha série favorita É a minha série favorita A série da minha vida Eu adoro Ela Ela usa Dessa linguagem Da ficção científica Pra falar de tantas coisas Importantes Como política Sobre Comunidade Ser humano e tal Então Eu adoro Eu já tô com o coração na mão Porque faltam só mais Três episódios Pro de sair É o fim da era mofá Que eu adoro O fim do da era do Capaldão E eu tô tipo assim Ai Capaldi Que triste Mas Doctor Who É sobre mudanças A série tá sempre se renovando E a gente única... adora a única coisa que não muda é a tarde. É a, a tarde. É aquela caixa super. azul. E é engraçado, eu e a Tamiris, a gente nunca briga por Star Trek ou Star Wars, nada. A gente briga por, por Doctor por Who. Do
1: Doctor Who. <risos> Porque eu gosto de um doutor e ela gosta de outro. E eu gosto de uma era ela gosta de outra. Aí ela. Você vive na no nostalgia. Você tem que largar <risos> desse, dessa coisa do trash. Aí eu falo assim, Débora, ai, esse romance shakespeariano, essa coisa, toda a interpretação shakespeariana é muito pra mim, que é do, do mofá aí a gente fica brigando mas no final a gente concorda que nós duas amamos o doutor Ru, é só isso que eu tinha pra dizer Débora, só pra você não ficar triste comigo, o Capaldão hum. é meu segundo doutor, tá bom?
0: Ah sim, ele é meu segundo doutor também então, Aí, a gente eu, nós, nós concordamos a gente concorda nisso. Concorda nisso. Muito
6: bem. Acho que a gente pode sair do podcast deixar vocês duas falando. Vocês querem um quadro só pra
0: vocês, <risos> Não, alguém tipo, quer falar mais alguma coisa
1: de Doctor Who?
6: <risos> oh, pra mim, David Tennant é o melhor Isso,
1: Opa, isso. Pedro, isso obrigada, isso, Pedro. Isso, obrigada. Isso,
0: isso. Melhor, é melhor é donas
1: Essas pessoas não, eu, viram
0: eu, eu, cinco episódios não, de Doctor Who. E só disse que o David melhor.
6: Não, não viram, tá? Não, mas falando sério, mas falando sério, eu ainda não vi a série toda. Minha namorada é fã, é, é fanática, Débora. Vocês têm que conversar qualquer dia, porque vai ser assunto eternamente. E, e, mas eu queria realmente chamar a atenção pro David Tennis, porque ele já participou da série, né? E quem não conhece, presta atenção nesse ator, porque ele é um dos melhores atores que nós temos. E por ele não viver sobre os horrores de Hollywood, muita gente. Então, presta atenção nele, mas ele já fez peça de Shakespeare. E pra fazer peça de Shakespeare não é um ator normal que faz. Então, quem gosta de televisão de cinema, procura assistir as obras desse cara, porque ele é um ator Sim. excelente, um dos melhores da nossa época.
0: O Leandro é sensacional. Tem um par de episódios em Doctor Who que ele se torna humano, né? Que ele perde a lembrança de Time Lord e tal. E é incrível. Incrível a atuação dele. Ele, ele é um dos melhores atores que já passou por Doctor Who, de fato. Eu gosto do Tênis, Sim. tá? Eu eu gosto do Décimo Doutor, tá, Tamires? Não tô dizendo que Eu não gosto dele.
1: Mas você gosta mais do outro. Só não
7: aceita que ele é o melhor.
1: Eu não Olha. gosto do Matt Smith, mas <risos> o Channel, enfim. embora no meu coração. <risos> Seguindo em frente,
0: porque Eu a gente sei. já tem um podcast de 5 horas sobre o Doctor Who. Sim. Então...
1: E o próximo, que eu vou falar também na, na categoria Sci-Fi, é Star Trek. Sim! Sim eu. qual o nome? Star Trek. Então, gente, Star Trek, né? É... A gente também vai fazer um podcast, acho que, de 5 horas sobre Star Trek, pelo visto. Mas futuramente, então se vocês continuarem acompanhando Bolsa Nerd, vocês vão ver 5 horas de Star Trek também. E Star Trek, de frente de, de Doutor Who, Doutor Who tem é, o universo expandido dele ele, né? Ele ele ultrapassou as, as barreiras do tempo aí, né? Mas o Star Trek ele ele se divide hoje em várias séries derivadas. Então, você tem o Star Trek a série clássica, tem New, Gener New Generation, você tem o Enterprise e o Voyage, é isso, Débora? Isso. E vai ter uma nova, e vai ter uma nova, né? a Discovery isso. que vai vai começar aí e a Débora está esperando ansiosa, porque ela é Sim. mais trekker do que Star Wars, né? Ela fala em Klingon também, se você quiser... Não, não fala
0: Klingon. <risos> não, a Tamiris fala isso porque um dia a gente tava na Americanas e eu vi um DVD do Star Trek e eu parei pra poder admirar o DVD. Aí <risos> ela fica falando essas coisas. Mas realmente eu gosto muito mais de Star Trek do que de Star Wars, mas não é competição é porque eu gosto. Gente, eu amo Star Trek, eu amo Spock, eu amo, pra mim o melhor capitão é o Picard. Gente, Star Trek é tão legal. Eu vi um documento sobre Star Trek é incrível como essa série inspirou tanta gente a seguir na área da ciência, de estudar, de conhecer as coisas ah, o conceito de Star Trek de você colocar naquela época de Guerra Fria e você colocar russo, japonês, americano isso é incrível, colocar uma mulher negra no elenco principal isso é uma coisa muito grande, Star Trek sempre foi muito à frente do tempo dela, ela tem um conceito muito rico, então ela é, tem esse conceito de igualdade muito legal e Ai, eu amo Star Trek, eu sou fascinada esse universo, ela é muito boa com ficção científica também, na televisão ela, ela é, Star Trek e Doctor Who são muito parecidas, porque elas têm exploração espacial e tudo mais ai e eu adoro, eu podia fazer um podcast de duas horas só falando porque eu gosto do Spock, porque é meu personagem favorito de Star Trek um dos meus favoritos da cultura pop e ai, só amor por essa
1: franquia gente, eu errei, tá começou em 1966 porque aí eu abri, né, a minha pesquisa aqui, e são seis spin-offs que ela tem, tá, de Space Nine e Anime Então, é, o anime são mais Anime,
5: é, então,
1: é, anime <risos> Só que aqui o meu computador Ele tem um, um sério problema é de, anime de Eu acho que é a, é a série oh. animada Então, o que, que acontece Eu Desculpe, tá, Traffer Se eu errei, me perdoem Mas é que ela também tem uma duração muito longa e ela se divide Em várias outras, né Ela tem um, um canone certo Inclusive tendo alguns filmes aí Pra complementar a história, é eu gosto muito de Star Trek, porque assim, como a Débora falou, além de ela ser... Vamos falar, à frente do seu tempo eu não posso falar porque eu sou chata, eu sou historiadora. Mas ela tem uma visão muito maior, né? Ela é mais visionária que outras séries. Ela também usa baixo orçamento, né? No começo. Então ela, se usando de baixo orçamento, criou uma das coisas que até hoje nós estamos tentando inventar, que é o teletransporte, né? Foi uma redução de custos que eles tiveram pra, pra manter ela... Lá no orçamento adequado ali Então eles criaram o teletransporte O que eu achei fantástico Quando eu li, porque eu falei assim Que imaginação criativa, parabéns Sim.
3: fazer maquete Cada hora, é, na hora. descendo num de planeta diferente né? Floresta, uhum.
6: Polo Norte Selva, deserto Aí fizeram um é, teletransporte. Eu tenho uma teoria Eu tenho uma teoria que o celular foi inventado A partir dali, porque oh. na série Mostra eles falando com coisas Com esses aparelhos, né, o que era mais próximo do celular a a teoria é que eles viram dali falam, nisso, <risos> tem, um, tem um vídeo na internet que,
7: que mostra isso mesmo Ó,
0: <risos> eu acho que Star Trek Ai, é melhor eu parar, mas eu Não, acho que é época, um projeto é muito rico, é um projeto muito rico Star Trek, toda a visão Sim. que eles tinham com baixo orçamento, a visão humanitária, a visão de ficção científica, de exploração eu acho fantástico, eu vi um documentário sobre o Spock e é incrível você ver <risos> <risos> é incrível você ver como ele influenciou a comunidade científica. Muita gente dizia que porque o Spock ele tinha esse, essa personalidade de observar as coisas, de estudar de buscar respostas eles queriam estudar, então muita gente foi pro ramo da ciência por causa disso muita gente entrou pro ramo de astronomia por causa de Star Trek então eu acho incrível. E eu acho tão bonita a saudação do Spock de desejar uma vida longa e próspera eu acho incrível, eu, eu adoro os quadrinhos de Star Trek, quando eles cruzam os universos, quando eles cruzam as tripulações, então só amor por essa franquia.
3: Eu, quando era mais novo, eu preferia Star Wars a Star Trek, porque era muito parado. Então, sabe. Não, não tinha muita aventura em Star Trek, eu ficava uma parada falando assim, tá entendendo? Não tinha briga, muita não tinha. tinha filosofia também. É, entendeu? Então, quando era mais novo, eu não gostava. Só que pior que quando eu envelhecia, amadurecia, eu, eu, <risos> eu não curtia mesmo assim, eu não curtia, tinha muita coisa ali pra mim não fazer sentido, entendeu? Entendeu? Continuando gostando. É porque o que acontece? Todo é, o, das séries que eu mais gosto é de Face Nine pra mim é, faz mais sentido. Eu tava tentando assistir a, a Next Generation e tem muita coisa que não faz sentido. Por exemplo, antes até o, o Kirk, não, não faz sentido pra mim ele fazer as coisas entendeu? Porque, assim, ele é o capitão da nave e ele não tem, ele tinha que ter uma, uma equipe, entendeu? para fazer isso. É como se fosse tipo assim, ter um quartel, um quartel lá do exército. Aí daqui a pouco o general levanta e fala assim, ah, eu vou lá resolver as paradas. Aí ele vai lá e ele dá uma de ramo e ele resolve as coisas. Não, não faz sentido, entendeu? Ele ia destacar e assim, ah, ia mandar um pelotão lá resolver o negócio, entendeu? A mesma coisa que todos os outros. Os outros são líderes do setor. Por exemplo, tem um que é médico. Ele é o líder do setor médico. Aquele é, mago. O né? É, Ele é o líder do setor médico. Aí todo mundo é líder do setor. Eles são simplesmente eles que as paradas. Não, não delegam, entendeu? Então, mas aí, é
0: uma série. Eu não sei. De ficção científica e tecnológica pra te levar tão a sério. Mas eu, eu
3: entendi. entendi. É, aí no é deep te... Te não tem essas coisas, entendeu? Então pra mim um Space Nine faz sentido, faz mais sentido e por isso que eu gosto de Deep
1: Eu acho que assim, a gente tem costume de comparar Star Trek e Star Wars mas na verdade, é, e é o que alguns fãs falam, né? Star Trek é um sci-fi enquanto Star Wars é uma fantasia é, Eu ia
7: falar isso agora tavam,
1: tavam, Estão em duas categorias diferentes, né? Na verdade o Star Trek dá pra se comparar com uma outra série que é chamada Perdidos no Espaço, aí sim. Assim, você coloca os dois, que são os dois sci-fis, né? Eu não sei se alguém assistiu Perdidos no Espaço Sim. eu assisti, eu gostava bastante assim, eu gostava tanto de Star Trek eu assisti um pouco filme... né? Perdidos no Espaço teve um filme também, né? eu me interessei primeiro porque eu assisti o filme e aí meu pai, ele, ele me mostrou, ó, oh, é assim, e aí ele me mostrou a série antiga, e eu acho que elas são mais parecidas entre si do que o, o próprio Star Wars, eu vejo como duas coisas diferentes, assim eu não entendo, na verdade, Sim. a briga entre Star Wars de Star Trek, porque eu gosto muito dos dois. Sim, Essa eu também, eu não acho.
0: Droga, eu gosto eu né? dos não, dois mas,
3: também. Ó, o fato de eu não Você gostar do Star Trek mesmo. Não, não é por causa da briga, entendeu? Dessa briga. Ah, porque eu gosto de Star Wars, eu não gosto de Star Trek. Que, realmente, pra mim, não gosto. Ele é mais dele. parado, né? Não, Quem foi que falou que é mais... não
1: gosta do Spock? Eu. Não, não falei que não ah. gosta do Spock. Mas
3: não enfim. Não dá pra gostar do Spock.
0: Não
7: dá pra gostar do Spock.
0: Claro não... que dá. É. Não tem como não gostar do Spock. Mas, eu gosto, do quê? Eu gosto mais de Star Trek do que de Star Wars, mas não é porque eu, né, por competição, porque eu acho que elas são bem diferentes uma da outra, eu acho que são propostas é. muito diferentes é só porque eu realmente eu gosto mais de Star Trek do que eu gosto de muita coisa, não do que eu gosto mais do que, que Dr. Hugo e Morgan, é. Mourinho, sim mas é porque como eu gosto fã muito.
6: De, Como fã de Star Wars, eu tenho que assumir que por exemplo, Star Trek, apesar de eu não gostar tanto eu gosto do Spock, né? eu gosto de alguns personagens mas não gosto tanto da série mas eu tenho que assumir que ela é muito mais séria ela se tenta ser muito mais, né? até falar que né? levar tudo a séria, mas ela tem tema né? mais sério, né, de uma uhum. própria ficção científica, ela pode ser enquanto Star Wars é uma, né? deixa de ser uma história para criança né? o próprio George Lucas fez, né então, você tem duas vertentes que são realmente bem distantes. Né? É a novela da família Skywalker, né? É, a novela mexicana. É, a novela mexicana.
1: <risos> <risos> e tá aqui nas minhas anotações, ela foi inspirada em Faroestes da época. E Nas Viagens de Gulliver, que é um, do, um clássico também, porque fala de aventura e contos morais, olha só. Sim. Eu e
0: eu queria dizer que uma curiosidade que Star Trek Voyager é uma das séries... é a série mais feminista de, das franquias de Star Trek, que tem uma capitã mulher, que tem várias mulheres no elenco, então é uma
1: curiosidade também. E assim, é, eu peguei lá li né, que faz bastante sucesso, tem outras. Tem Stargate, Stargate Atlantis, tem, tem uma também no espaço que eu não lembro agora qual que é o nome. Me, me falhou a memória. Que é Be Beatle alguma coisa.
7: Starship, né? No espaço, Isso. né? É.
1: É muito, que é muito legal, né? Então tem várias sci-fi's aí. Ah, tem uma muito boa, que é sci-fi, só que não é no espaço, tá? É Fringe. Eu acho ela muito Uxi. Muito legal. Só que ela é muito curta, né? Então ela não entra na, na categoria de história Mas é, é uma dica pessoal, tá? assista porque ela é, é muito de exploditérios. passar para próxima Outra categoria que também faz muito sucesso E que tem séries muito longas Que são as séries médicas né? E aí eu escolhi falar de E.R. porque sim, porque Grey's Anatomy é muita novela, tá bom gente E o E.R. ele ficou Foi cancelada há algum tempo já Em 99 Foi desde 2004 e totalizaram é, 15 temporadas E você vê gente muito conhecida Como George Clooney Trabalhando nela, né E ela sim. ficou durante muito tempo aí no ar, na TV brasileira. Eu lembro que eu assisti no SBT, tá? Como qualquer pessoa normal, eu acredito, tenha assistido ou na Globo ou no, no SBT. A mãe que... é fã é.
7: dessa série. É
1: super fã. Minha série
0: médica favorita é House e que Grey's Anatomy tá chegando em ER. porque eu acho que eu vou ficar
1: velha e vai ter essa série ainda. Vai ter essa série. Eu ah, não e não a River
0: Song ter... participou de
1: ER. De ar Então tem muita gente, né, conhecida que participou de ER. Lançou muita gente aí na, pro cinema ou pras pra próprias séries, né? Inclusive o que fazia junto com, com o George Clooney, eu assisti acho que mais umas duas séries com ele, também é, inclusive The Library The Librarians, que é o, o novo, a nova série dele eu tô acompanhando, então lançou muita gente boa também. Eu não tenho muito o que falar porque é drama médico, né gente? É, entrou no, com umas coisas loucas no, no hospital e eles têm que resolver lá, se vira nos 30 e resolve. Não vou dizer que eu não assisti Grey's Anatomy que eu assistia, é uma da, dos meus, meus good pleasures aí na minha vida, mas já passou
6: Você <risos> eu não tenho o que dizer, imagina eu, que não em nenhuma das duas.
1: <risos> pois é. A Grey's Anatomy
6: eu achava legal.
1: É, t... no comecinho era, né? Mas aí tu, né? Dois aviões caindo não dá, né, gente? Que é,
5: que... fica ridículo.
1: É. Uma bomba, tirar uma bomba de dentro de um cara, não, também não, não... Não. Fica muito fora do, da realidade, assim. Eu não sei se vocês têm alguma coisa pra falar de séries médicas, acho que não, né? Só que House é mais legal. House eu, t... eu acho mais legal, e eu aprendi uma coisa com algumas coisas com House, Todo mundo mente, <risos> as pessoas não mudam e nunca é lupus. <risos> nunca é lupus. <risos> A próxima, então, que aí é um setor que eu gosto mais, vou falar bem a verdade, assim, eu gosto de sci-fi mas eu tenho essa pegada muito mais investigação criminal e aí, pra, porque como a gente tem que escolher né, a gente tem Law and Order Law and Order tem a questão de ser longa e tem a questão de ser franquia, tá? Porque Law and Order Durou 20 anos E a série Que é o spin-off dela Que é Law and Order Special Victims Unit Está no ar Há 15 anos Então ela pode bater Também a, a série Que ela veio E tem também Um Law and Order UK Que é no, na Inglaterra Que é muito legal Que eles usam Até aquelas peruquinhas é, E Law and Order é legal Também Eu assisti muito Porque eu tinha Universal E aí a gente Não tem o que assistir A gente vai assistir universo, e acaba assistindo um monte de episódios de Law and Order, que é, é tanto a investigação do crime, quanto a condenação da pessoa que foi que, que foi indiciada pelo crime, então você vê ambos os aspectos aí e eu achava isso muito bacana, sabe tipo, eu falei assim, eu vou ser legista eu vou ser, ser policial, aí eu não fui nenhuma das duas coisas no final das contas, né, e outras séries também, né, CSI que também tem, CSI Las Vegas, CSI Nova York, sai é, Miami, né? Que cada um. E cyber. o legal é Cyber também, né? E cada uma tem uma tonalidade de cor que eles trabalham mais. E isso eu acho bacana. Tem o Criminal Minds também, que também é longa, tem dez temporadas, né? Que você trabalha com perfil de assassinos. Law and Order abriu as portas. Criminal mais
3: tem de também. Criminal, Criminal Minds. Pay Borders.
1: Sim. Então. Sabe qual é a minha série de crime policial favorável? favorita? Case, acho tão legal. Okay. Sim, então o Law and Order abriu as portas aí pra essas, essas séries fazerem sucesso. E eu tenho bônus que acabou e eu tô sofrendo pra não assistir os últimos episódios, porque eu vou sentir muita falta. Eu assisti Crossing Line sofrendo, sabe? Aquela coisa sofrida, porque parece que todo mundo morre naquela droga, e você fica, não! Como assim? Todo mundo morre, o protagonista morre, não morre. Crossing Line, gente, se vocês quiserem assistir, eu sou o maior spoiler aqui tá, mas ela me revoltou muito.
3: NCIS também. Uma ah, é verdade. NCIS
1: também. É que essas NCIS eu assisti me... bem menos, né, do que essas outras.
3: E eles são da da, é, da marinha.
1: Investigação é relacionada a, a exército, né? Uhum. E uma das coisas que eu acho engraçado nessa NCIS é que a menina que faz o negócio do laboratório, ela não envelhece. Eu queria muito saber. Aquela gótica. Como? Sim, ela é ótica, ela não envelhece, ela tem seus 40 e poucos anos já. Então, conta o segredo pra gente, por favor.
3: Aqueagem, deve ser. Já viu aquele t, t, é, The Closer?
1: The Closer, sim.
3: É, eu, eu, pô, eu também gosto. Teve umas 6 ou 7 temporadas, aí acabou a série e começou a outra com mesmos personagens, é Major Crimes. Só que aí a, a, a líder do... A chefe lá saiu e entrou uma outra Chefe lá.
1: Eles sempre fazem isso, né? Pra manter a série funcionando Eles vão trocando chefes e ela vai
3: Não, mas aí mudou Imagina. o nome também do seriado
1: uhum.
3: É, The Closer pra Major Prime Tem uma série Que ela É, Elementary. Ela não é uma Melhor
7: série pra você ver em questão De Sherlock Holmes, que ela traz o Sherlock Holmes nos dias atuais E pra Nova York. Uhum. Só que a série tem Bem mais uma pegada de CSI, que é aquela coisa de todo dia resolver um crime e tal, do que o próprio Sherlock, mas ele até que mistura bem, é,
1: é bem legal. É, então eu acho que tem muitas séries aí de investigação, eu acho que é, essa é a que mais eu vejo, assim, que mais me atrai, sabe, tipo, investigação criminal, porque parece que tudo é emocionante, né? Você fica é. com aquela apreensão. Tem Light to Me também, que eu achava maravilhosa, só que ela é curta porque ela ensina você a, a pegar os pequenos detalhes, né? você observar os detalhes pra você pegar o criminoso, então eu, eu gosto bastante dessa, dessa categoria.
6: Alguém eu tinha problema de algumas, né? porque era que eu não conseguia acompanhar as séries que tinham um caso por semana, né? Eu nunca, essa nunca foi a, minha, a, a narrativa que eu mais curti, eu gostava uma só onde eles iam trabalhando a cada episódio.
7: Meu problema com Flash é justamente esse. Flash, a série do Flash? É, a série do Flash eu não gosto porque tem aquela, aquela formulazinha de sempre e tal. Eu não, não curti não.
1: falar agora dos super-heróis, você já, te, já já que teve esse gancho aí, super-heróis, e uma das séries mais longas de super-heróis até agora é Smallville
7: Smallville
1: <risos> Smallville, você, canta, você, podia cantar,
6: você podia cantar, você podia cantar de
0: novo né? não, podia tocar
1: não de novo não eu já cantei uma vez, já
6: tá Diego, se você tiver o material, coloca
0: aqui ai não. <risos> gente, eu ai. adoro Smallville eu, eu acho também. que tenha uma das minhas lois favoritas, eu e a Tami estamos muito trouxas. uma vez ela veio aqui em casa a gente ficou tipo à tarde da noite assistindo os episódios de Smallville que tem Lois e Clark mais
1: fofinho porque
0: a sim. gente gosta
1: e... na minha opinião as melhores temporadas são as últimas tá sim porque a Lana tinha ido embora mas eu acho que <risos>
0: eu acho que Smallville ela serviu muito para apresentar o universo dos quadrinhos para uma nova geração uh, do Superman os vilões dele também tinha outros heróis tinha o Arqueiro Verde apareceu o Bart que o a então, eu achei bem legal. Assim, teve, enrolou muita coisa, porque foi uma série muito longa, tinha muito draminha, tinha e tal, mas é uma série que fez muito sucesso, funcionou muito bem. Teve um Lex Luthor muito bom, eu acho que é um dos melhores Lex Luthor da transmídia, fora do desenho animado. E teve um,
1: um dos melhores finais de série de todos, porque deu o que as pessoas queriam ver, que era ele virando Superman. Sim, e acabou, né? Eu não sei, eu não senti falta depois, porque acabou. Ele não é mais, não é mais de né? Inclusive né, as aventuras do Superboy, né? <risos> ele já não era mais o Superboy, ele era o Superman. Então, pra mim, eu fiquei satisfeita com o final. Eu acho que era tudo que eu queria ver. E ponto.
3: Você aquela personagem, a Chloe Sullivan, vamos ela tivesse migrado pro quadrinhos. A Chloe? É, foi, o Jimmy Olsen, ele começou o programa de rádio Superman. aí que ele migrou pros quadrinhos. Uhum. Aí Sim, ela era que... uma
1: ótima personagem.
3: E que ela tivesse migrado também. Pena é que
1: não aconteceu,
0: né? Sim, e a Chloe, ela é uma personagem que, se vocês perceberem, ela criou um legado que muitas séries de heróis, assim, essas de equipe, sempre tem uma personagem que é uma versão da Chloe, que é a inteligente, que mexe com computadores, que é o cérebro uhum. do grupo, né? Então, ela teve essa função. Apesar de que como o Chloe é difícil ter Mas estão tentando é, Viu, Errol? Tente <risos> Não, não tente porque Vocês já tentaram e falharam
1: é, Falharam miseravelmente Como dizem, né? Sim. Gitchcoms aí que é um, uma das, das categorias aí que a gente tem que falar né porque temos uma série que ainda está que é o Big Bang Theory a, ainda continua no ar trazendo essa questão né popularizando a os, a cultura geek a cultura nerd por mais que não seja exatamente né o que seria um, um geek e um nerd mas ele traz muitas referências aí eu acho que as primeiras temporadas são melhores eles se perderam e... lá no meio Depois é, que, que...
6: Eu Mas eu não acho episódios tão tranquilos De ser assim vestidos, sabe? Eu não tô gargalhada, mas eu acho bem divertidinhos até quando eu não vejo muita Eu não consigo gostar dessa série. Ela tem tudo pra mim gostar, mas eu não consigo gostar dela,
1: cara. Ah, não, não se preocupe. Não só foi com você que aconteceu isso. Então.
6: <risos> Tenho certeza que a Débora <risos> não gostou também.
0: <risos> Ele fala isso porque eu não gosto do Batman. Só por isso. <risos> porque eu falo de muita coisa que eu gosto. Não, não, repara, né? Mas aí daí eu falo de uma coisa que eu não gosto. Meu, eu sou a hater. Mas <risos> <risos> É <risos>
6: interessante ah, mas... de The Big Bang Fury, né? Que ele foi um dos percursores a, a esse termo, do pessoal usar roupa um de super-herói com camisa e não conhece nada. Né? Não que tem um problema. É muito curioso. <risos> Verdade. Né? A galera usar Cara, e não pode... faz o mínimo sentido.
3: Eu passei, passei, eu também comprei uma opção de camisa super-heróis só por causa do, daquele personagem de Sheldon E usando aí, comprei várias.
1: Tá eu usava com Vai. um
6: amigo, ele comprou uma camisa do Shazam, achando que era o Flash. Ah.
7: <risos> que triste. Então quem compra bazinga e acha que <risos> é o cartão é
0: não, mas assim, eu gostava de The Big Bang Theory no começo, depois foi se perdendo, hoje eu não acompanho mais, mas eu acho que ela é uma série que despertou muito nas pessoas esse interesse pela cultura geek, cultura nerd, uhum. porque como os personagens falavam sobre isso e as pessoas se gostavam da série, acho que as pessoas começaram a se interessar por isso e ir atrás, mesmo que não como a gente gosta, mas acho que de certa forma revitalizou uh, o mercado, no mercado, não a cultura, mas em questão de mercado, de vender mais coisas, de vender mais camisetas, de pessoas procurarem mais coisas pra comprar, pra ler pra assistir, então acho que ela tem esse valor pra cultura geek, pra cultura nerd.
1: Sim, e trazer também é, uma das coisas que eu gostava muito é que ele quando eles conseguiam trazer alguém de alguma, tipo, ah, Star Wars, eles trouxeram muito gente, é. a Carrie Fisher, a o, o Stephen Hawking. É, eles trouxeram uma par de gente assim, eles que eles fizeram até o um episódio com o George Lucas, se eu não me engano. Então, é o do Star Trek também, o Leonardo Nimoy é, quando eles discutem, né, quem que é o melhor, Spock? E é ele, muito legal. Jennifer Ou Jones, você, né,
3: fez a voz uh -huh. do...
1: do Darth Achei. Vader, que ele ficava perseguindo, né? Então tem muita coisa assim. É. O Stan... E o Pe eles, o Adam eles... West eles trouxeram num episódio falando sobre o Batman. Desculpa, Débora, gente vai falando sobre o Batman. Falando sobre o Batman, eles estavam discutindo qual era o melhor Batman. Aí ele chegou à conclusão, né, que era ele. Aí todo mundo depois, não, é eles são bons, mas eu sou melhor. E aí todos eles concordaram, é muito bom. Eu, eu quando ele se encontrou no é com do mim mas...
3: Aquele, aquele carinha que fez o New Generation, que é o Alferes, que é filho da médica, aí ele, 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 ele atua no seriado como ele mesmo, que criou é o arco inimigo do Sheldon.
1: <risos> Sim! <risos> mas sabe uma coisa Ixi. que eu gostei? Pode parecer assim, eu, eu não entendo, eu, eu gosto de videogame, mas eu não entendo muito. Mas a discussão que o... Em um episódio que o Sheldon, ele tava em dúvida qual era o melhor. Se era o Xbox ou se era o Playstation. Aí ele não sabia em qual que ele escolhia. E aí ele tava lá com a namorada dele, né? Aí ele ficava dizendo todas as coisas, né? As vantagens e as desvantagens dos videogames. E ela querendo a, a manteiga. Aí tem uma hora que ela se irrita. Ah, mas é isso? Então é isso? E não sei o que lá. Como é que você pode escolher? Me passa manteiga! <risos> eu achei muito bom. Ai, gente, eu, 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 eu tenho, tenho muitas tenho. tiradinhas que são muito boas. Tem claro. esse
3: que é o arco inimigo. Uma hora que ele chega e fala assim: então eu vou fazer uma competição de acho que é de boliche. boliche. Então esse carinha esse que é o arco inimigo. São dois grupos. E o arco inimigo dele tá num outro grupo. Aí a gente tem que. Aquela Loura, a penny, tá no grupo do Sheldon. Aí o cara começa a fazer um. um falar umas coisas assim, começa a mexer psicologicamente com, a, com essa penny. Aí o Sheldon vai reclamar e fala, vocês fui fazer um jogo mental com ela, tal, isso aqui. que. O que é isso, Sheldon? Você tá pensando que você é capaz de usar é, não sei o que contra ela e tal? Eu assim, não, não, o que é isso? O Sheldon fala, não, não, o que é isso eu não acho não aí o cara fala assim isso continua achando vai continua acreditando <risos>
0: <risos> tem um episódio muito legal que é com o cara que faz a voz do Darth Vader que o que o Sheldon queria <risos> na Comic Con e desculpa se eu não sei, tá? O nome dele. Mas aí ele tinha o. Que na Comic Con e dos outros não queria. ele encontra ele. E aí eles passam um dia juntos. Só que esse homem é muito chato, porque ele quer falar tudo com voz de Darth Vader. E ele, atrás <risos> aí Eles vão atrás, na, vão na casa da Carrie Fisher. Aí aparece ela com um taco de baseball, tipo, expulsando eles. É muito engraçado.
1: Sim. Tem muitas tiradas engraçadas. Mas eu tenho que falar que, apesar de gostar muito de Big Bang Theory, a minha preferida é ainda Friends. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas cada oh, amiga, vez. Amiga,
0: deixa eu falar ah, uma coisa é uma de The Big Bang Theory que, que eu tinha que falar. falar Fala. Que é o pedra, papel, tesoura, lagarto spock que eles têm. Sim! <risos> é muito, é muito louco! <risos> é muito louco! Que a tesoura corta o papel e o papel cobre a pedra, e aí o lagarto come a papel. É muito, é muito <risos> louco aquele. Mas
1: tá,
0: pode falar do teu sitcom favorito.
1: Meu sitcom favorito ainda é Friends. É, primeiro porque eu me identifico com uma personagem, porque eu sou a Fib. Eu sou a pessoa que vê otimismo <risos> onde não tem, né? Não claro que no nível da Fib que a mãe morreu, que a mãe era traficante, que a mãe se matou, que ela vivia na rua, que ela roubava os outros, que ela não conseguia ser a, a cantora que ela queria ser e tal, né? Não nesse nível claro né mas a gente sempre tem a tragédia e o meu lema é você ri da sua própria tragédia porque ela é mais engraçada do que a dos outros. Então, né? É trágico, mas ao mesmo tempo é divertido. Você tem vários personagens, assim, eles são caricatos, é claro, né? Mas você vê um equilíbrio entre todos os personagens. São três meninos e três meninas e você consegue ver que pelo menos ali eles eram iguais, sabe? É, foi uma série que, que consegue é, equilibrar os, os personagens da série que nenhum apareça mais do que outro e uma das coisas que eu mais acho interessante dentro do Friends é que quando eles iam competir no Emmy, no Globo de Ouro e tal, essas coisas assim, eles acabavam disputando sempre como coadjuvantes e nunca ninguém como protagonista porque eles se entendiam como iguais e acho que no final todos eles recebiam o mesmo tipo de salário, né? Tipo, a mesma quantidade de salário. Eu acho isso muito bacana, sabe? Você não, entender não, que...
3: É ruim, né? Ô, também, porque... Nos últimos episódios lá do, no final da temporada... que um tava recebendo acho que um milhão a mais por episódio...
1: Sim... <risos> é, não... Isso é isso é horrível, né? o com Ficou muito caro pra eles pagarem o frame... Mas ao mesmo tempo o legal é isso, né... Que eles entendiam que não havia protagonistas ali que eles eram todos iguais e que o tempo de tela para eles são iguais e você consegue perceber isso se um episódio é centrado em um no próximo episódio já não é mais centrado nele é centrado em outro então você tem um equilíbrio de tela para cada um você tem é, as características engraçadas em cada um é, você tem o time de comédia para cada um eu acho isso legal entende? quando era para ter um protagonista todos acabaram virando protagonistas da história e eles decidiram entre eles, olha, não vamos concorrer em categoria principal, vamos sempre uh, pegar as categorias de protagonismo, uh, não de protagonismo de de secundário, porque nós somos todos protagonistas. Eu acho, eu achei isso bacana, sabe, na série. E é uma série que me faz rir. Não adianta. Não tem como não rir da, do Nag e do Ross que ele fala, né, que que você tem que estar sempre preparado para tudo. E aí ele fala assim, isso se chama o Nag. Aí as as meninas brincam com ele e falam assim não, isso aí não é um peixe? <risos> tem certeza? tem certeza que não é comida japonesa? então eu, eu, eu rio assim eu me divirto muito com friends briguem comigo porque eu adoro
7: eu acho que. Eu acho que, já que você falou de Friends, acho que devia também citar Home Match Your Mother porque é uma série da minha vida Sim. também. <risos> você é o Ted, cara. É, não, não, eu não sou o Ted, graças a Deus não. Mas é uma, é uma série que é tipo Friends, assim, sabe? É convivência Sim. e você vê e você
6: aprende com a série. É, e, eu não peguei é, muito não Friends verdade. também, não. Eu peguei mais é o Your Mother mesmo. Eu peguei as duas, mas eu acho que How I Met Your Mother me cativou mais. Me cativou mais.
1: Não, me cativou mais. É. Sério? How I Met Your Mother não... Eu não, não assisti eu How Met
3: Mother. Mas de... se vocês estão falando, deve ser muito bom, então. É boa pra falar. Não
1: é tão boa assim, não.
3: É... é boa. É... Ah, bom, a Débora <risos> tá falando,
7: então você já sabe que
0: é boa. É.
1: Eu prefiro Friends, assim. É aquela coisa, né? A gente vai ficar discutindo aqui. Eu prefiro Friends. Eu não consegui assistir How I Met Your Mother até o final. Mas eu acho que eles têm a mesma pegada, a mesma ideia, assim. Tipo... É. É... É parecida, são, eu, acho, eu acredito que são parecidas, elas bebem na mesma fonte, né?
3: Hum. E Seinfeld? Então. Alguém gosta de Seinfeld?
1: Ah, eu assistia Eu também me divirto muito Só que ela é mais curta também, né? Yeah, eu gosto é.
0: de Brooklyn Nine-Nine Que <risos> é a minha sitcom favorita do momento E é muito boa, tá? Renegado Se você não assistiu, pode assistir que é bem legal Ah, a eu tenho gosto
3: não, de Brooklyn Eu assisto Nine -Nine. sempre que passa na TV a cabo Eu não me canso de assistir mesmo Já estou vendo 300 mil vezes o episódio É, <risos> é aquele do Chris é... ah, ah,
1: Everybody,
6: Everybody hates Chris. Chris
1: Everybody hates Chris Muito Ai, é engraçado Pega é o remédio! Pega é o Xarope Xarope <risos> xarope, xarope. Aí, de repente, não, leva no médico. Ih, eu devo tá morrendo.
0: Ou quando ele tinha o pai dele que tira foto das coisas da geladeira, dele que fica abrindo. Sim. Aí, se você tira uma coisa, você com um X das então
3: pessoas também. Eu, Você gastou não sei quanto de luz? Não sei quantos centavos de luz? Você gastou não sei quê? Aí, nós vão fazer a doação que a mulher. Não, eu não vou fazer, não vou doar coisa barata. Tenho que doar coisa... A mãe, eu não posso doar coisa barata. Tenho que doar coisa cara. O cara com essa um, é, um treco lá.
1: Pô, pobre snob. A minha mãe é pobre snob, né? Do Maicão, né? É. Ah, Tem muita coisa. Eu achava eu engraçado muito do, pro... do, Maicão. do produto genérico. Vocês já viram do produto genérico? Ah, é. A minha mãe nunca comprava é. comprava produto genérico. Aí tá a Tônia lá pedindo Mãe, eu posso comer biscoito? É, mas é só um pedaço. É um biscoito gigante, assim. Cara.
3: <risos> Quando o pai recolhe as, é as coisas velhas deles, ele recolhe as coisas velhas vai lá no... é? Uma loja lá de objetos usados, aí troca as coisas velhas por novas coisas velhas. <risos> é
1: muito bom. Então, é. sitcoms. Mais alguma sitcom que vocês queiram falar?
7: Acho que com o Maluco no Pedaço é legal também. <risos> Maluco no Pedaço, é. Sim.
1: Sim. Mano, que lançou o Will Smith, né? Como o Will Smith. <risos> um que eu adoro, ele é sitcom, mas
0: ele é também muito família e tem um sensível que é full house. Eu acho tão legal. Um sensível,
3: acho... Caramba. Três é demais, né?
0: Sim, uhum. eu adoro. Sempre que Passa, eu assisto, então é o que eu mais gosto. Tem um agora não, não que, é que é
3: rel relativamente novo também, é The Middle, é bom. The Middle é, uma... Middle é muito <risos> bom, cara, muito bom. <risos> uh -huh. Outro também que era antigo, era o que eram três irmãos, era da Fox, aí ele tem uma família, é o garoto do meio. Ah, As... o... o... eu
1: sei, eu sei, é Tia o Malcom. Rafa Oi? Não. É Malcolm. É, Malcolm, Malcolm. que ele era inteligente, né, uh -huh. e os irmãos dele não compreendiam ele.
3: A família não compreendia, e eu o pai é quem fez depois o papel do, do cara do Break Bad, do White, não sei White.
1: É verdade, né? Olha, que absurdo, eu não percebi isso. É verdade. É, tem muito, gente, tem muitos sitcoms, tá? Que é um dos mais populares nos Estados Unidos, eles sempre pegam puxam alguma coisa pra comédia, então. como a gente já falou de Smallville, eu acho que eu vou tirar dos teens, né? Que eu tinha listado outro, mas acho que Smallville resumiu bem aquela parte Team. Eu tenho uma outra série Team que eu gostaria de falar e que a Débora está aguardando ansiosamente pra que a gente fale dela, além do, do Star Trek, que é a Buffy.
5: Ah, tá. A ah, Buffy.
1: Não, a Buffy. Achavam
0: que era Gilmore Girls? Acharam?
1: Não, não é Gilmore Girls. É a ah. Buffy. A ah, é muito de, legal. De vampiros que surgiu no cinema tá, ela não surge na série ela surgiu no cinema em 94 eu acho, se eu não me engano, e ela virou, e é considerada uma série cult olha só, né, quem que é o diretor, Débora? Joss Whedon O que vai ser o diretor do filme da Batgirl da Batgirl, então, se vocês têm dúvida que é a Batgirl pode se funcionar o
3: diretor do filme dos Vingadores, né Vingadores, os dois,
1: Vingadores, sim mas antes ela estava lá com a Buffy né, com a Sarah Michelle Geller.
0: sim, ele dirigiu a... ele criou a série, ele escreveu viu quase todos os episódios. Sim. É a série dele mesmo. Gente, eu é
1: uma série super, super, super
0: divertida de
3: assistir. A maquiagem deles era bem... muito boa mesmo. Você... A variedade dos monstros também.
0: Sim, Buff é muito legal. Eu escrevi um texto esses dias sobre a série pra minha coluna 00, e eu nunca tinha visto a série. Eu comecei a ver porque, enfim, é spoiler, mas é porque querem gravar um Bolsa Nerd sobre Buff e daí eu comecei a assistir pra poder me localizar. <risos> Aí eu vi ver, e essa série é muito legal. Os personagens são muito bem construídos, a série é divertida, tem aquele terror trash e desenvolve os personagens e é criativa. O roteiro é muito legal, como as tramas vão sendo, tem as reviravoltas, como vai se desenvolvendo. É muito boa, muito boa mesmo. E tem todo um buff verso, que tem quadrinhos, livros,
1: o spin-off Angel. É um universo muito grande. É, é muito grande eu errei, desculpem-me, tá? Eu acho que eu errei a data, que 1992 e a série é de 97, então demorou um pouquinho até eles produzirem, né? A série foi tipo: foram sete temporadas, spin-off, é, lançou, né? Na verdade, acho que a, a Sarah que fez a Buffy ela já tinha feito. Eu sei que vocês fizeram no verão passado, já, né? E aí depois ela estoura com a Buffy, ou é, foi mais ou menos no mesmo tempo.
3: A música de abertura é muito boa, muito tiro, a abertura. Sim. Caramba. Sim.
0: Aqué. E Buffy, ela foi muito revolucionária por colocar uma protagonista como a Buffy, né? Porque hoje a gente já vê mais, mas ela foi pioneira de colocar, porque geralmente a menina bonita, assim, tal, ela era frágil, ela era a donzela. E ela, não, lá a Buffy ela é bonita, mas ela, ela é a salvadora, ela luta, ela é muito empoderada. É uma série que ela revolucionou muito em relação à protagonista feminina. É uma das séries que ela marcou muita gente. O de Doctor Who, a, ele foi muito inspirado em Buffy, Smallville quando eles foram fazer, disseram olha, faz uma mistura de Buffy com Dental Creek, é, Jogos Vorazes inspirado em Buffy, a Batgirl as Batgirls desde a Stephanie e a Barbara são inspiradas na Buffy, então ela é uma série que tem um legado muito grande, ela uhum. é muito importante na história da televisão Buffy.
6: Eu até acredito que se ver o filme da, da Batgirl mesmo, vai beber um pouco da série também.
1: Sim, eu não a concepção é certeza. ele
6: pode assim,
1: casar nenhuma. muito bem. É, eu acredito que assim, é, para muitas meninas que assistiram a Buffy, eu assisti, eu acho que passava em um canal aberto, se eu não me engano, ou foi na época que eu tinha TV a cabo, eu não sei. Mas eu lembro que eu assistia. Pô, é muita inspiração você olhar aquela menina de colégio fazendo coisas mirabolantes e você se coloca no lugar e fala assim, nossa, o que aconteceria se eu fosse caçadora de vampiros? Como seria alcançar esses monstros? E eu imaginei, gente, eu imaginei isso escreveu um tipo um, um mini romance sobre isso sabe, tipo, é, na minha adolescência awkward, né sim, porque é aquela coisa hoje em dia pode ser mais comum,
0: mas na época não era, então ela foi muito não. revolucionária eu tô lendo aqui que ela foi considerada, ficou em segundo lugar na lista de 50 melhores programas de, de, de sempre na revista Empower, então, então ela é muito importante pra TV e é muito legal, vale muito a pena assistir Buffy porque os personagens se desenvolvem muito bem, e não é tipo aquela série que as mulheres são fortes e os homens são os bananas, não, os, todos os personagens são muito
1: bons e vão crescendo é muito legal. Eu gosto bastante eu tô revendo também acompanhando a Débora, né, mas eu, eu, eu acho que eu tô na quarta temporada, se eu não me engano e eu sinto aquela mesma nostalgia que quando eu assistia antes, sabe eu me sinto uma criança assistindo assim, sabe, porque é muito divertido eu acho que combinou bem o ser divertido ser tenso ser engraçado, que tem algo uma, uh, usar aquele drama team também no meio. Então é uma combinação bem bem bacana aí. Quem gosta de Tim Wolf, essas coisas assim, que, né, são. Uma, ai, essas graminhas modernos. Buff é muito melhor, tá, gente?
0: Ah, tá. Eu pensei que você ia dizer se você gosta é. de Team Wolf, assista Buff que você vai estar na mesma linha. Eu, eu tava. Não, é muito Aqui. melhor,
1: não. Ah, sim, não. muito melhor. Eu fui assistir. Também, gente, Tem pra... uma chada muito
3: boa não... um Buff também. Ah.
1: Sim, pra não dizer que eu não assisti Team Wolf, eu assisti um episódio que. Eu queria desligar a televisão Mas não era minha, porque eu tava na casa da minha prima Então eu não desliguei Só por, por consideração, assim, sabe
6: aí As regras eu mudam, tô...
3: né tava... É,
1: não é minha casa
3: <risos> Tô falando das tiradas Tem uma hora, não sei, acho que era a segunda temporada Que tem um demônio Que é indestrutível, aí o pessoal pegou para derrotar ele, pegou, conseguiu encontrar ele Cortaram em pedacinhos Aí mandou o braço para um, um lugar, cabeça pro outro, perna pro outro Perna pro outro, braço pro outro Aí conseguiu juntar todos os pedaços, juntaram ele Aí ele chegou lá na hora e tá do lado dos Vampiros. Aí chega pra Scooby Gang, né? Que é a, a turma da Buff. Aí o cara fala assim: não tem arma, não tem arma nesse mundo capaz de me destruir e tal. Aí eu não sei qual desde que tira uma bazuca e fala assim: o mundo mudou muito desde. Sim.
1: <risos> Sim.
6: <risos> tão ótimo. De explodiu ele.
1: Gente, buff é, é muito legal. É curso, não, eu assim.
6: nunca vi buff, mas vocês falaram tão, tão bem agora que me deu vontade.
1: Pedro, Netflix tem lá, tá? Aproveita, antes Vamos que tirem embora. sim, eu tô correndo porque eu tenho medo que saia, então eu tô uhum. tô correndo na minha maratona É, uma outra categoria que eu queria falar que é a dos gangsters que tem os sopranos. É, eu não acompanhei muito, então alguém que tenha acompanhado pode.
3: É muito bom. Só que o problema é que o cara é muito autodestrutivo, né? Aquele. O, o líder da família, é Tony Soprano. Caramba, é, é, toda temporada ele mata alguém. Toda temporada ele mata alguém. Eu Paulo, algum problema, alguma coisa assim, ele mata alguém. É, Algumas coisas me chamaram essa atenção na série. Tem uma hora que tem um. Descobre que um deles é gay. Uhum. e eles são dois machões tal só que eles são eles vivem é, eles, eles cuidam da máfia em, em New Jersey e New Jersey é como se fosse um é um estado que fica do lado de New York só que eles falam assim é, o estado de New York é desdenha uhum. de New Jersey entendeu debaixa é ele tá inferior a eles entendeu então tem até um capítulo um, um de Futurama que o o, o a tá vendo onde morar ele vai se procurar tal aí ele vai num lugar lá que é um monstro marinho tenta pegar ele, ele não sei ele vai no seu Aí ele chega e vai num, num um lugar assim que o apartamento é muito bom. Aí fala assim: caramba, o apartamento é muito bom aqui e tal. E o preço é muito bom. Qual é a pegadinha? Aí o, o senhor fala assim: Tecnicamente é, nós estamos em Nova Jersey. Aí depois ele aparece, ele volta lá pro, pro lugar é, onde ele trabalha e fala assim: caramba, não encontrei nenhum lugar é, humanamente habitável. E eles falam que eu vou ter um monte marinho, o outro sei não sei o quê, e o outro é em Nova Jersey. Pra vocês entenderem como é que é. Então, a, o, o Tony Soprano, a, o negócio, o, além de tudo, eles são tipo. É, a máfia de Jersey, é a vassala da máfia de New York, então fica toda hora tendo uhum. problemas, batendo de frente na hora que esse cara descobriu que esse cara é gay, foi assim, eles vão nos, nos lugares pra, o cara tem que pagar proteção né, aí eles vão lá num, num lugar que é uma gay, tipo aquele, a gente falou de, de sagas, <risos> tinha aquela é, academia de polícia, aí tinha aquela uhum. tinha aquele, aquele uhum. bar ostra azul, que é cara tudo de couro tudo homossexual, noção com o outro e tal então, eles o, vão pegar num desses bares, só que aí tá um cara lá que é, é tipo um dos é um dos braços direito lá do, do cara, do soprando E o cara tá lá dançando, ele tá com uma dessas roupas, só que a calça tem tipo um buraco, dois buracos, que deixa as nádegas de fora. E ele tá dançando com outro cara, e o cara tem tipo assim, tem um piercing em cada... tá com, sem camisa, só com um, um colete tem um piercing em cada mamilo e uma corrente ligando os dois os dois piercings. E aí esse cara, que é alguém tá segurando ali e acho que ele tá com... tirou o boné e fica rodando Boné no alto, tem um cowboy. Aí eles ah, não, não, não é isso. Tal os caras vão pegar o dinheiro, vem ele lá dentro. Aí ele tenta se explicar e a história, só que não cola. Aí vão, o negócio corre, né? Aí ele pega e foge, porque com medo dos quem matar ele. Só que aí, fica toda hora um é, porra, é só todo mundo nenhum deles. É fluxo cheiro, tudo um bando de bandido. Aí fica toda hora quando alguém de Nova York se encontra com alguém de Jersey. Depois disso fica dizendo que todo mundo é gay. Não, vocês estão todo mundo gay e tal, não sei o quê. Aí sempre começa uma briga, tipo assim: ah, você é isso, você é aquilo, que descamba uma confusão. Aí acaba morrendo. Aí isso gera, acaba aí que começa a ser o estopim de uma guerra. Porque esse que é o gay, ele tá casado com uma mulher que, que é irmã de um outro cara poderoso da, da máfia de New York. Aí esse cara quer matar ele porque ele é gay. Só por isso. Uhum. Tá casado. Irmã. Aí, no final, ele consegue matar mesmo o cara que é gay. E isso aí gera um estopinho O pessoal de se fica irritado. Acaba que o cara, o chefão de New York, que manda em todo mundo, ele morre. E esse que é do irmão da mulher que tava casado com gay, ele se torna um novo chefão. Quer se vingar e começa uma guerra. É bacana. É. Só tem muita, assim, muita, pô, é, qualquer coisinha gera confusão, gera briga, gera morte. Só você vendo pra crer. E os caras são mal que pra caramba.
1: Eu me lembra muito Song of Anarchy, né?
3: Isso é outra, muito Bom
1: que é outra série também de, Que, que tá... são
3: é, Motoqueiros
1: Que são de motoqueiro Continuando aqui, é, aí a gente tem... E tem que falar, né? Diego, quando você estiver editando isso, por favor, nos perdoe se a gente fala alguma coisa errada, mas... Power Rangers, que é a série que tem mais de derivadas possíveis. Eu contei 30 de. É uma série que derivou de 30 e que veio de uma cultura japonesa que também já tinha. É, então é, é derivado de uma série americana que derivou de, de séries que já estavam né, na cultura japonesa e que você tem muitas e muitas, muitas derivações. Eu assisti a primeira quando criança e continua passando até hoje. Hoje E eu gosto de assistir na Netflix... É, Power Rangers... E fui assistir o filme e achei fantástico.
7: Eu, eu, eu sou o Ranger Vermelho... Só pra constar.
1: Eu ia dizer que eu sou o
0: Ranger Rosa. Eu sempre fui e luto por isso. Mas enfim... A, 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 é engraçado porque... Power Rangers... Ele trouxe isso também de ter um elenco misto, né? De homens e mulheres que lutavam e tal. Mas ela trouxe muito da cultura japonesa pro ocidente. Porque tinha robôs e tinha artes marciais coisa assim, dinossauros, dinossauros, o Megazord. Então, ele trouxe muito da cultura oriental pro ocidente E aí, como você disse,
1: mais de 30 séries, mais de 30
0: derivações, é muita coisa. E Essa tem
1: que é Super Sentai, né, que eles chamam. Sim. Japonês.
0: Tem os quadrinhos também, que são bem legais. Tem o quadrinho da Ranger Rosa, que é muito fofo eu já ali, que acompanha a Kimberly depois que ela sai dos Power Rangers, que é quando, ela, quando ela vai pra França. E é muito legal. Eu tinha os bonequinhos quando era criança, eu adorava brincar com eles. Me marcou bastante na infância os Power Rangers. Foi uma coisa bem, muito presente. Eu não lembrava, até pouco tempo eu não lembrava a história, eu só lembrava que eu achava divertido e que era tosco, que, assim, um tosco legal e que eu era Ranger Rosa. Então, foi... Isso amarela. É, você
1: era as duas. É, Eu era as duas, porque eu era a única menina Que tinha no bairro, na, na minha rua Então não me culpe.
0: Tá, mas no nosso grupo aqui você é amarela
1: Sou amarela tá. Terra
6: Zero tem um podcast né, né, do.
0: Sim, eu acho que esse podcast foi a realização Da vida do Diego Porque ele queria muito falar sobre os Power Rangers Ele adora
1: essa franquia Já pode postar aí embaixo, Diego, tá? O seu podcast do, do Power Rangers que é seu, porque você conseguiu, Oi. cara Parabéns <risos> Passa rapidamente por algumas animações. A primeira é o Simpsons. Então eu acho que ela merece também ser pensada aí, para um, talvez conversarmos num, num podcast sobre animações. Porque ela, é, ela é muito longa e ela fala sobre toda a vida americana. Ela satiriza muito a vida americana. Ela já tá desde 89.
6: Não é um ano mais velho que <risos>
1: é Muita coisa, né? É... E essa a sátira deles, eles estão revelando que eles conseguem prever o futuro ultimamente, né? Porque eles colocaram no Donald Trump quase tudo e parece aparecendo fotos iguais. Eu não sei se o Donald Trump tá copiando ou alguma coisa do tipo. Vale a pena ir, são trocentas temporadas pra você assistir refletir sobre o estilo de vida americano, né?
3: E tem episódios muito bacanas, que marcaram muito, né? É, como é, Casa da Árvore dos Terrores. Todo, todo ano tem um episódio é, Dia das Bruxas.
5: Né? Uhum.
3: Casa da Árvore dos Terrores, um, dois, três, quatro. Agora já tá acima do da o quê? 25 ª temporada?
0: Quando... É, 26 não é?
3: Nossa, muito tempo. É, assim. é. Ah,
0: muito, é muita é. temporada. Tem um episódio que mostra o Homer saindo do cinema de Star Wars falando que o Darth Vader era o pai do Lucas, do Luke.
6: Todo
1: mundo revoltado, porque ele falou. <risos> ele contou.
6: Muito <risos> legal, isso eu gostava muito quando eles iam visitar outros países, sabe? Eles no Japão, poxa, minha amarrou o né? episódio deles no Japão.
1: Eles no Brasil que deu maior polêmica, né, gente? Sim, Sim que
0: falava espanhol e
1: tá. tal. Falava espanhol. Não, não, esse
3: que Esse sabiam ah, é que falava em português. Porque No avião eles falavam assim, o Bart, ah, ele ouvindo um fito da ah, agora já sei tudo espanhol, não, mas no Brasil fala português. Aí a aqui mas aí começou a fazer uma opção de besteira, porque o cara sequestrar o Homer no Rio de Janeiro, levar ele a Selva Amazônica, como se amazonas foi pro lado do rio.
1: É. E ai gente, era a Xuxa, que é aquela que ficava balançando os negocinho?
3: Não, que é.
1: Que é do carnaval.
3: É, que eles foram ver o. esse programa infantil aqui e tal. Aí as mulheres, o nome. Tudo com... Opa, mínima, né, aí com um peito e bunda enorme eu falei assim, caramba, isso é um programa infantil? teve até uma hora que a, é, tava no programa de carnaval e tava a mulher loura que seria a Xuxa, né, pô, onde é que fica não sei o que, aí a mulher tava com aquele negócio que é um gira no, no, tampando o, o bico do seio aí ela falou assim, ela girou assim apontou com aquilo ali pra um lado e falou assim, é pra lá
1: <risos> sim, foi banido no Brasil, né, eu acho que o brasileiro ele tem que saber rir de si mesmo, gente, não adianta ah, está tá coisa tudo coisa... errado?
3: Sim, mas tem coisa da... Ah, não. Você pode... Aqui no Brasil, o andando é, aquela fila de conga. Você pode ir pra qualquer lugar numa fila de conga. Vou... conga não é uma coisa brasileira. Mas também. Não. Mas tem outros que já certo. Ele fala assim: não, no Brasil, futebol é contra a religião. Aí mostrou o cara, eles no hotel, o cara indo empurrando, assim, aquele. Empurrando, levando as, as malas deles. Aí o cara para e começa a fazer embaixada com a mala a chuta lá né, Entre duas Dois vasos lá E faz assim Gol Tudo levanta Começa a gritar gol também <risos>
1: Muito bom A animação
3: é. A gente vai falar o que agora? Família da pesada?
1: É Na verdade Eu peguei mais japonesas da Dragon... Dragon Ball Z né Que ele deu Mais duas derivadas Que é o Dragon Ball GT e o Super Dragon Ball E o Z Então são três né
6: Qual é que é?
3: o Z? É o Z Ah não Dragon Ball Z
1: Dragon Ball Z Dragon Ball GT e o Dra o, Super, o Dragon Ball Super é Que é o que tá Zé. até
3: hoje É porque o Z é a mesma coisa Só que é, em desenho, no desenho Que é, chama anime Eles separaram porque no, Dividiram no, o Z É o Z é a fase adulta do Goku uhum. Aí separaram assim no anime
1: é só, Na verdade é só pra citar né Então o Dragon Ball Que ele tem outras derivadas ah, O Cavaleiros do Zodíaco Também que chegou no Brasil E também teve várias temporadas né E aí um outro Que também se estendeu mais Que é o Scooby-Doo Que eu acho que fez muito mais parte na minha infância O Scooby-Doo que tem 28 temporadas E mais de 580 episódios Caraca,
7: tudo isso?
1: Tudo isso. Sim,
0: Sco scooby acho que ele é muito parte da nossa cultura ocidental, né? Ele tem filmes, tem desenhos. Tipo, eu não sei um dia que não passou scooby na TV aqui de casa, sabe? Que sempre passa. E não é nem que eu fico assistindo todo dia, mas sempre em algum canal passa scooby -Doo. Então, é muito importante mesmo.
3: Passava aquele, o filme, é, o filme não, o desenho, o pequeno Scooby-Doo adorava. O dia Aquela piada que cara sempre fazia. Não, a culpa é do Ruivo Herring. Não, não, aí você era outro cara Só que no tempo Eu não, não entendi inglês Não sacava o, é, Porque eles faziam uma é, Um trocadilho Com o Red Herring De Red Harry É Como eu falei Mary Sue que é, a, é o autor da, da autora né? A autora dentro da trama Red Herring É como se fosse um cara Que é o culpado Só que ele é como se fosse Assim O autor usa ele Para desviar a atenção Entendeu É como se fosse O Harry Potter O primeiro filme do Harry Potter o primeiro livro Que todo mundo ficou pensando Que era o Snap, que era o culpado Snap, que tava tentando trazer o Voldemort tal. Só que aí depois ficaram descobrindo que aquele outro Cara que usava um turbante Aí no caso Red Herring Era o Snap, que é, um, é o que tá usado para desviar a atenção Do verdadeiro culpado, aí não tempo não entendia O Jusquidou quando falava isso Ah, a culpa, a culpa é do Ruivo Herring Que Ruivo em inglês deixou é de Red A culpa é do Ruivo Herring A culpa é do Ruivo Herring Pra desviar a atenção do verdadeiro culpado uhum.
1: Eu acho que é scooby sem sendo é uma das animações, assim, além do, do... Simpsons, das, das mais longas, né? E que não há quem não conheça. Né? Scooby-Doo continua aí e talvez vamos ver quanto ela dura, né?
3: Vocês viram viu filme um desenho do Futuro que ele,
6: ele encontrou com o Batman e Sim, sim. sim, sim bem é legal. Passou o Batman e e outros também.
1: Mas eu acho que toda a esperança é um dia um monstro ser real, né? No scooby doo <risos> Não, eu não queria, não. Eu acho que é legal isso, que eles mostram que o o monstro é o homem, né? É o é ser o humano. O homem, sim. Mas acho que como, como criança, né?
7: Esses desenhos antigos são legais, porque cada vez que você rever, você consegue tirar uma lição diferente de muito bacana isso.
1: acredito que podemos ir para menções honrosas, se vocês têm alguma. Eu acho que a gente citou bastante de séries durante a conversa, né? Mas se vocês tiverem alguma série para.
6: Eu cito Yu Yu Hakusho, que eu acho bastante também, tinha é um carinho muito grande. Batman do Futuro, também me identifiquei muito com essa animação, foi muito importante para mim. E eu algo um pouco mais recente, né? A Bleach é uma, animação, é uma animação japonesa que eu gosto muito.
0: Eu quero falar da família Adams, que apesar de você ser. Ter sido curta, ter durado de 64 a 66, ela gerou muita coisa. Depois ela teve uma mortícia muito legal. Todo porque a família Adams, apesar de ela não ter sido criada na série, ter sido criada bem antes. Foi a primeira forma assim que a gente viu deles. E é uma franquia muito famosa que tem musicais, filmes, desenhos, e que trouxe toda aquela questão do gótico, né? Da família, que ela era uma série sobre família mesmo, não era e que era uma família diferente, mas muito unida, muito interessante. Que o protagonista era a família
3: é, A minha menção a é a da pesada. É hum. muito engraçado, acho muito engraçado Fazer as críticas, é como se fosse o, o avanço dos Simpsons, né Os Simpsons começaram, é, eles um coisas Que não, não se faziam Num desenho ou na, na TV, numa série Por exemplo, teve uma hora que o Bart chegou Aí o, o Malcolm Burns ia aceitar tá, Tentou ser eleger, é, governador Aí foi almoçar, é, almoçar na casa dos Simpsons Aí chegou lá, a, a TV filmando aquilo Aí eles falam assim, ah, vamos agora Quem vai fazer a oração antes Aí chegou o Bart e o Bart quer fazer Ele falou assim, bom, o negócio que é que fazer e tal, meu pai comprou não sei o que Meu pai fez isso, meu pai comprou aquilo, não sei quê, o que Se não fez nada, então obrigado por nada Pô, é uma coisa que você não, não via no tempo, uma coisa assim, entendeu? Você fazia as coisas mostrava assim Tipo assim, entrava na, naquela... aí mostrava tudo Caindo os pedaços é, A radiação vazando Tal, aí é uma coisa que você não via Aí chegou o Família da Pesada é um avanço, faz coisas piores ainda Só que
5: <risos>
3: infelizmente tem coisas que não são tão legais assim, né? Eles fazem coisas assim que é... ultrapassa todos os limites, entendeu? Essas piadas sempre tem um que riu e um que fica triste. Hein? Não, é porque tem, tem uma hora que... Aquela piada tem um personagem que é pedófilo, pô. É um coroa é. ficando roubando um a dor. Aí tem uma... Pô, você fica toda hora fazendo piada com um pedófilo e tal. Tem uma hora que ele pega lá o negócio, aí ele rouba uns negócios lá que é, é pra você... Você dar opinião na TV a cabo, o que dizer. Aí ele pega e ele fala assim... Ah, eu, eu quero... Aí assim, esse pedófilo rouba essas equipadas e liga lá pra emissora e fala assim... Ah, eu, eu é, estou assistindo aqui e tal. É, eu quero que, que o. o... O code e o outro, aquilo que é Gêmeos do Mar, da Disney Channel. O programa são dois belos colorinhos, Gêmeos. Zac Code Code Eu quero que o Zack Cody façam, façam o. passem a fazer o programa só de cueca. Então, você diz assim, vai ter uma que o, o Steel tá vendo o Jesus Cristo tomar banho. Então, eles fazem piadas assim. Tem umas piadas que são terríveis. Mas, no geral, é engraçado.
0: Entendi. Ela é polêmica, mas tem. Entendi. Tem os méritos, né? Uhum.
7: Menção honrosa é, Eu acho que é a animação, é a série série do Homem-Aranha dos anos 90 que durou cinco ótimas temporadas. Eu amava aquela série e eu assisto até hoje.
0: Então acho que encerramos, né? Sobre filmes, séries. Era e a
1: Débora não falou de Gilmore Girls? <risos>
7: <risos> eu apostei eu... com ela que ela iria falar.
0: Eu não ia falar porque não cabia no contexto. Eu não. <risos> não. <tinha> <risos> Quer falar? Mas se quiser... Não, tá? Eu falo outra hora. Mas vai, um dia vai ter um Bolsa Nerd só sobre Gilmore Girls. Aí vão cinco horas falando sobre a série, tá? Mas quem não assistiu, assista porque é muito legal. E o, o Revival tem a Emily saindo do DAR, que é uma cena incrível que vale o Revival inteiro. Pronto, falei Nossa, um pouco. Falou. <risos> e falou. Enfim. Damir, você tem alguma menção honrosa pra não dizer que eu
1: esqueço de você? Não, não. Eu só tenho que dizer que Pokémon tem uma série, a... Ah um anime também que é, eu acho é um é longuinho até mas e aí tem que fazer né falar só para citar é, os games também tem alguns algumas franquias aí bem longas tipo Resident Evil e Final Fantasy que parece que nunca vai terminar e até o próximo Pokémon
0: Obrigada, pessoal. Foi muito bom poder falar com vocês sobre essas sagas. Eu aprendi bastante porque cada um trouxe alguma coisa que gostava, mencionou e foi muito bom. É sempre bom falar de Senhor dos Anéis, é sempre bom falar de Star Trek, de Star Wars, Doctor Who. É sempre bom lembrar aquilo que é importante, foi importante pra cultura pop que contribuiu né, pra esse universo que nós amamos tanto. E eu quero agradecer a vocês que participaram. A Tamiris, eu não sei se eu agradeço porque ela já é da casa, mas obrigada <risos> por estar aqui. Obrigada, Pedro. Obrigada Obrigada, Jônatas. Obrigada, Renegado, pela participação de vocês, tá? Voltem sempre. Obrigada! Obrigada
7: pela participação. Eu, eu tenho agradeço. muito de estar
2: aqui.
0: Quando quiserem eu voltar...
6: Também, eu agradeço.
0: Então, é isso. Se vocês quiserem algum jabá, algum site, alguma coisa que querem anunciar, podem falar aí.
6: E se vocês... Se quiserem conhecer um pouco do trabalho lá do canal Plaquete, né, o site onde eu escrevo, Passa no www.canalclaquete.com.br Nós fazemos textos, podcasts, vídeos, tudo sobre cinema e um pouco de série também. Então, será um prazer lá receber vocês.
1: Eu tenho o meu blog, que ele tá meio devagar, gente, mas é que eu tô tentando escrever conforme vai vindo a inspiração e as ideias. E finalmente saiu o texto da Mulher Maravilha né Débora? Sim, ficou muito hoje, bom saiu hoje, falei sobre A Primeira Guerra é a Mulher Maravilha quer dizer, A Primeira Guerra da Mulher Maravilha deem uma olhada lá, espero que gostem e estejam sempre nos acompanhando aqui no Bolsa Nerd Não, mas hoje que nossa... a, gente,
3: a gente gravou né, né Tamis? Isso,
1: hoje que a gente gravou saiu, mas se você quiser acompanhar tá lá, acompanha a gente no nosso Twitter e também na nossa página do Facebook que a gente esqueceu de falar na última vez sim, que eu faço questão aquela a página ser é quase um
0: ódio A Gilmore Girls e Audrey Hepburn Porque eu sempre posto coisa delas <risos> Tem outras coisas legais também A Tamiris vai assumir a página uns dias Então vai ter uma variedade maior de coisas
1: Não, Se vocês verem alguma coisa sobre Alien Ou qualquer coisa do tipo, fui eu, tá? Eu se assumo Se vocês virem alguma
0: coisa sobre Gilmore Girls, Actor Who Ou Audrey Hepburn, fui eu O, é. então. o Batman foi você
6: também, né?
1: Se for o Batman, exatamente, se for o Batman Fui eu também, aí ela fica Como assim? mas é? Eu falei assim, mas é do Neil Gaiman Aí ela, ah, então tá
0: bom <risos> Se vocês verem Porque alguma coisa
1: do, do New Gaiman Então aí eu quis agradá-la falando de Batman e New Gaiman
0: Tá, e se vocês verem alguma coisa Do Superman ou do Wally West, fui eu Ou da Lois Lane. mas enfim Obrigada
1: por acompanhar a gente até aqui
0: Nesse podcast, foi um prazer E acompanho o Terra Zero, eu acompanho o site A nossa fanpage o Twitter, participe do Padrim do Terra Zero, ajudar a gente com as despesas do site, que paga o editor, o servidor, essas coisas assim. Você pode contribuir com valores de 5, 10 e 30 reais. Eu não sei se pode contribuir com 15, mas no site tem as regras certinhas, você pode ajudar. Se você com 5 reais, você entra no grupo dos padrinhos, que tem bastante discussões legais, com 10 você recebe a newsletter toda sexta-feira pelo Morcelio, Pablo e a equipe, a equipe do Terra Zero. Onde eu pude falar de Gilmore Girls, foi bem legal. E com 30 reais você recebe agradecimento nominal no uma vez por mês no podcast e pode ser convidado a participar de um, podcast, de um comic pod, de algum programa. Então você vira leitor VIP do Terra Zero. Então é isso. Se você também quiser comprar gibi barato, mangá barato ou livro barato, pegue o nosso link da Amazon pelo Terra Zero que você pode encontrar lá. Se você quiser ler O Senhor dos Anéis, se você quiser ler Superman, Alex mais que é um quadrinho bem legal. Várias coisas interessantes que foram recomendadas aqui. Você pode ir pelo link da Terra Zero pra Amazon. E é isso, pessoal. Bom dia, se você tá ficando de dia, boa tarde ou boa noite, tá? Então, até a próxima. E tchau. bem tchau, pessoal. Tchau, tchau. 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 Valeu, por Paula, melhoras pra você, viu? Ah, sim, você. amiga. Sentimos sua falta. o Pedro força O Pedro aqui. tá virando mais membro do Terra Zero do que a Paula. Ó, oh,
6: que sonho, ó. Oh. Já, <risos> tá já gravei com o VNH, já gravei com obrigado
1: sim sí. <laughs>